0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 607e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 octobre 2022. Et au sommaire de ce soir, eh bien, une émission qui va être un petit peu plus courte que l'habitude. Nous avons seulement 8 reviews à vous proposer avec que du décès. Parlons que de décès ce soir avec euh, le Flashpoint Beyond notamment qui se conclut. Nous aurons également la fin de Batman the Night numéro 10 euh, Nightwing 97 Flash 787 le début de GCPD euh, The Blue World Finest numéro 8 et One Banday je suis stylé et vous écoutez Ah, ce soir, celui qui me fait rigoler pendant les intros donne Jonat
1: Salut à tous <rire>
0: Oui, c'est un petit jeu que l'on a depuis plusieurs semaines bon, vous le savez pas parce que vous ne l'entendez pas c'est un petit jeu que l'on a depuis plusieurs semaines où en fait, euh, moi j'active juste mon micro pour que vous, vous m'entendiez, euh, mais moi j'entends toujours euh, Jonat et Penny quand ils sont là Penny n'est pas ce soir, mais euh, voilà, je, je les entends toujours et euh, du coup en général ils racontent des dizaines de conneries pendant que je fais mon intro et j'essaie de garder mon sérieux, mais là j'ai pas réussi je sais pas, Jonat il m'a tué c'est <rire> bah, du coup, oui, bon, ça s'entendait, hein. je, je, suis désolé. <rire> bon, non, mais... en même temps, c'est l'émission de la lose, là, ce soir. <rire> on n'a, pas de comics. <rire> on n'a rien. <rire> on n'a pas de comics. Bon, on, on va l'annoncer tout de suite, hein. Voilà. Il y a que huit reviews. Pourquoi? Bah, parce que je, je, vous le savez. On est obligé de lire en scan parce que, bah, on n'a pas forcément accès à des comics shop VO dans nos villes. Et que euh, comicsologie, bah non en fait, euh, juste non. On va ouais, payer un comic digital plein pot alors que je l'ai pas, ça me casse un peu les couilles dans l'idée. Euh, si je l'ai payé moins cher, je dis pas, mais euh, donc vous savez qu'on est obligé de lire en scan et euh, on n'est pas les seuls. Hein. Euh, vous avez bien vu que cette semaine, eh bien, euh, seul décès a été scanné, très très peu d'indés, euh, ça arrive, une fois ou deux par an, euh, les scanners prennent une petite semaine ou deux de vacances, c'est bien normal, euh, on leur en veut pas, donc évidemment il n'y a pas de Marvel de scanner cette semaine, enfin s'il y en a un, il y avait Crypt of Shadows, mais c'était de la merde, donc euh, voilà, on l'a pas lu quoi. <rire> ouais,
1: euh... Qui des trucs comme ça de toute façon
0: Des fois j'ai essayé, hein, mais oh, c'est chiant, quoi. des trucs Halloween, mais c'est des petites histoires à la con... Bon, bref. Euh, donc, voilà. On est désolé. Euh, on, on a que ça à vous proposer. On a quand même huit 8 reviews. Hein. On a quand même été lire du DC. Euh, on n'a pas fait semblant. Mais, euh, Bunny qui me dit « J'avais prévu de lire le Alien 2, mais finalement, ça a été plus certains imprévus qui a fait que j'ai passé mon tour. » Alors, bah, moi, j'ai essayé de le lire Alien 2. J'ai lu 5-6 pages. En fait, c'était chiant. J'ai fait « Vas-y, c'est nul. » Ça me soit. Voilà. C'est euh, aussi simple que ça. Hein. Franchement, euh, Tommy qui nous dit « Non, non, comicsologie ne mérite pas notre argent. Bah, » C'est vrai que depuis les, les changements... Hein, alors, c'est pas de leur fait à Comixologie. Hein. Ils appliquent les directives d'Amazon. Hein. C'est la faute Amazon si, Com si Comixologie est devenue aussi pourrie ces derniers temps que ce soit en termes d'interface, de gestion de bibliothèque, tout ça. C'est la faute Amazon, Amazon, avait racheté Comixologie. Mais c'est vrai que là, honnêtement, tu pas envie de soutenir le projet. Avant, c'était super bien. Aujourd'hui, c'est miteux, quoi. Voilà, donc l'émission sera un petit peu plus courte que d'habitude. Bon, pour autant, ça va pas nous empêcher de dire des conneries. Ce qu'on aime bien, hein, c'est quand, quand même notre fond de, notre oui. fond de commerce. Des oui. conneries, tout en étant sérieux. Mais euh, quelques conneries quand même. Et euh, je leur ai juste donné mon argent pour le numéro de Nightwing, nous dit Graf. Ah, dommage parce qu'il est arrivé vers 15h aujourd'hui. 15-16h 15, quoi. Après, c'est cool de soutenir le travail. Le problème, moi, c'est surtout l'interface qui est dérangeante. C'est pas que j'ai pas envie de soutenir les auteurs, mais bon, pas payer plein pot pour du digital, ça, c'est pour moi, c'est hors de question. J'ai déjà un problème avec ça pour les jeux vidéo, pour les comics, non. Et, et, et puis, bon, quelle partie ils en touchent, quoi, c'est surtout ça le truc. Donc, si encore je les payais un peu moins cher, et ce serait concurrence déloyale au comic shop, on le sait bien, donc on comprend pourquoi ils les sortent pas moins cher, mais... Ouais, j'ai un problème avec un truc que je ne peux pas tenir, que je ne peux pas avoir, que je ne peux pas prêter. Si je ne prête pas mon compte comicsologie en entier, ce qui est problématique pour moi dans l'idée, euh, alors qu'un comic que t'achètes, bah tu le prêtes à quelqu'un en fait. Tu en es maître, tu en fais ce que tu veux, et si t'as envie de le revendre, tu le revends. C'est le jeu du digital, on est bien, on est bien d'accord, du numérique pour les, pour ceux qui préfèrent parler français. Je comprends, digital c'est le doigt, je sais, mais euh, c'est un abus de langage. C'est le problème du numérique. Mais c'est un problème auquel je n'ai pas envie de me plier. Voilà, donc euh, <rire> c'est tout simple. Mais euh, avant de démarrer, alors du petit WhatsApp, avant de te passer la parole, Jonathan, j'ai vu euh, Tommy, qui sur nos beaux conseils de mardi, <rire> a dit, j'ai vu la bande-annonce de Visitor Q de, Tachi, de Takashi Miike, ah. dont on a parlé mardi dans le Comic City of the Future Pass, il m'a dit, j'ai rien compris.
1: <rire> Ça a l'air génial.
0: Les photos que tu nous avais partagées avaient l'air génial aussi. Ouais, 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 ouais.
1: Oui, euh, très explicite, hein. <rire>
0: avec du caca partout. Là.
1: Bon, non, juste dans la main.
0: Tommy nous dit, c'est sûr, je râle énormément hein, sur le changement pour comicsologie, mais la chaîne du c'est la chaîne du dessus qui a merdé. J'en veux pas au staff technique, mais toute l'ancienne équipe est partie. Les nouveaux venus ont l'air bien perdus. Et comme à chaque communication sur les réseaux sociaux, CMX en prend plein la figure. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que c'est euh, la faute à Amazon. C'est euh, clairement et totalement la, la faute à Amazon. Alors je vais te passer la parole, mon bon Jonathan, pour et eh bien ton WhatsApp, oui. puisque c'est un WhatsApp ciné, un WhatsApp bah, frais, puisque ça vient de sortir. C'est sorti mercredi, ouais, je crois. Ouais. Ou mercredi des vents, je sais plus. Maintenant j'ai un doute. Euh, hier. C'est sorti mercredi. Voilà, C'était hier. C'est
1: ouais, ouais, sorti mercredi. Tu
0: es allé voir Black Adam.
1: Eh ouais, ma foi, euh, réalisé par, euh, alors, Romé alors, Colette Serra, j'arrive jamais à le, j'arrive jamais à le prononcer, Raimé euh, Colette Serra, je sais pas comment, je pas comment faut dire, euh, donc, euh, qui avait notamment réalisé Jungle Cruise, avec déjà Dwayne Johnson, euh, voilà, euh, et bon, euh, D'autres films plus ou moins connus, notamment The Shallows, euh, qu'aime beaucoup, je crois, euh, l'or avec euh, euh, Blake Levely. Tu sais, euh, quand euh, ce film avec euh, Blake Lively qui est sur une planche de surf et il y a des requins autour.
0: Mmh, oui, on l'avait chroniqué dans Un Freak alors je n'ai plus le numéro en tête là, mais euh, qui hein, ouais. euh, si voilà. est un film très sympa, Instinct de survie en français, je crois. Ça s'appelle comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un film très sympa, franchement, euh, que je vous encourage à à voir, si vous n'avez pas mais vu, il a, le dispo voilà. sur une plateforme de streaming légale, je ne sais plus laquelle, je vais vous retrouver le numéro du Freak City pour ceux que, pour ceux que ça intéresserait.
1: et Il avait fait notamment aussi euh, Orphan, euh, je sais pas si ça parle à quelqu'un, euh, Esther en français. Euh, oui,
0: oui, oui, ça me dit quelque Esther. chose, alors pas vu le film, mais ça me dit, ça me dit franchement quelque chose. En fait,
1: voilà. en fait. euh, bon, bon, je ce dis que ça, et pas mal de films aussi avec euh, avec tu sais, dans cette nouvelle carrière qu'a Lam où euh, c'est devenu un homme d'action euh qui pète des gueules alors qu'il est incapable de lever une jambe. Donc euh, ouais, les films à la Taken quoi. Voilà euh, donc euh, donc voilà euh, et 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 euh, là il réalise donc Black Adam alors qu'il avait fait Jungle Cruise hein, précédemment comme je disais euh, qui est sorti l'année dernière déjà avec Dwayne Johnson et quand même euh, ma foi euh, euh, Emily Blunt. Euh, Amy Blunt donc, euh, Edgar Ramirez aussi donc euh, Jesse Piemont donc euh, belle belle distribution euh, qui avait eu un bon succès en hein, Jungle Cruise hein, ça, avait, euh, ça avait quand même plutôt plu euh, et euh, ça, avait, euh, ça avait par contre pas marché trop au box office mais bon on était encore sur un peu les sorties du Covid j'avais vu Jungle Cruise c'était honnête c'était un divertissement sympathique bon ça cassait pas des briques mais ça se laissait regarder euh, voilà et donc Black Adam euh, bah, c'est une bah, c'est une origin story littéralement. Euh, alors objectivement, c'est pas très bon. Voilà, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas génial. Hein, je vais pas je vais pas vous je vais pas vous raconter euh, des sornettes. Euh c'est euh, bah, en gros, c'est un petit peu euh, une origin story euh, euh, de super-héros classiques euh, comme on en verrait euh, chez Marvel. Voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu ce style-là quand même. Euh, voilà, donc avec euh, des euh, des super héros qui font des hein, des petites vannes comme ça, hein, pas très drôles, qui tombent à plein, tout ça. Le 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 comment dire euh, le la blague qui revient euh, plusieurs fois dans le film euh, avec le payoff à la fin. Bah, bref, euh, tous euh, tous les ingrédients que euh, je je déteste.
0: Alors le payoff, tu l'écris comme en PET du coup. Ou
1: Ouais plutôt PET en fait Ouais Donc euh, Parce que ça fait un gros P à chaque fois Voilà Donc euh, Casting euh, bah, emmené par euh, Dwayne Johnson Évidemment dans le rôle de De, de Black Adam euh, Avec euh, Ma foi Sarah Shahi Sa euh, Qu'on a tous euh, J'imagine ah, beaucoup aimé bah, euh,
0: Là d'un coup j'ai envie d'aller voir le film Là tu vois tu me l'as vendu là ça y est
1: Eh oui Dans, dans Personne of Interest Et aussi si tu te souviens euh, c'est comment que ça s'appelait Life, cette série non Oui, Life, ouais. très très bien. Life. Avec euh, Damien Lewis. Mm. Très très bonne série euh, policière. Bon, euh, série voilà. policière,
0: une est trop tôt malheureusement, parce qu'elle a eu je crois que deux saisons.
1: Eh ouais, euh... deux saisons. C'est dommage, hein, c'était cool. Hein. Mm. Voilà, donc euh, c'est un peu les deux, les, deux, les deux acteurs principaux du film. Alors Sarah Chahé qui joue Adriana Thomas. Euh, voilà. Isis, donc. Hein pas hein Enfin, la future Isis. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore? On a. Euh, alors, Aldis Hodge, hein, ça va peut-être pas vous parler beaucoup, mais euh, c'est euh, euh, un acteur qu'on voit, euh, qu'on a vu, euh, qu'on a vu plusieurs fois, euh, que vous avez forcément dû voir hein, au cinéma. Euh, notamment dans, dans, un, dans un Jack Richard, euh, récemment, le deuxième. Euh, voilà. Euh, euh, acteur. Euh, euh, Dr Black assez assez charismatique, il fait plutôt euh, plutôt correctement son euh, son boulot. J'essaie de le voir, c'est une série où euh, où il a été euh, il a été dans Black Mirror, il a été dans Blacklist, mais euh, euh, plus dans des euh, des rôles de enfin tu vois de juste une semaine quoi. Mm. Et là en fait il joue euh, ben Carter Rolle donc euh, Hawkman. Hawkman ouais. Ouais. On a Pierce Brosnan qui joue euh, le Dr Fate. Euh, voilà, et, euh, puis bon, enfin, après, c'est un peu tout. Euh, on a aussi, on a Atom Smasher aussi dans le film.
0: D'accord, ouais. Pas le personnage voilà. le plus connu.
1: On a, on a Cyclone aussi. Euh, ouais, là, on a aussi pas, pas la, pas le personnage la, la plus connue. Maxine Uncle. Euh, voilà, donc en gros, euh, Black Adam, vous l'avez compris, euh, euh, ça raconte son, son origine story et surtout com comment il apparaît à notre époque moderne, hein. donc l'époque euh, du DC euh, Extended Universe, euh, donc euh, voilà, on va avoir Black Adam qui va un petit peu euh, s'opposer pendant un temps avec la Justice euh, euh, Society, euh, donc euh, la JSC même hein, la Justice Society of America représentée par, euh, par Hawkman, Dr Fate, euh, Cyclone et euh, et Atom Smasher voilà et euh, bon bah derrière ça va y avoir euh, toute une histoire euh, mythologique un petit peu derrière je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que bon, euh, de toute façon c'est une origin story hein, donc euh, voilà euh, donc c'est très classique dans toute, toute son exécution, il n'y a, y a pas de surprise. Euh, forcément, il y a un gamin un peu chiant dans le film. Voilà, dont on se serait passé. Ouais. Euh, Dwayne Johnson, bah, après, euh, dans sa, 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 son, son acting, de toute façon, Dwayne Johnson, c'est clairement pas le meilleur acteur du monde. Hein. Voilà, t'entends le dire très franchement. Il sera a priori jamais dans les Contenders à un Oscar mais voilà ça reste quand même quelqu'un qui se donne à fond dans ses rôles et qui euh, quand même euh, a du charisme ça on peut pas lui enlever euh, euh, pour le coup euh, Dwayne Johnson en Black Adam ça marche assez c'est euh, c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt convaincant euh, de ce côté là d'ailleurs alors faudra voir les chiffres au box office mais bon euh, est-ce que est-ce que finalement DC avait peut-être pas mieux à offrir à à Dwayne Johnson que Black Adam, parce que Dwayne Johnson, enfin, le rock, c'est quand même, euh, c'est quand même un acteur hyper bankable, hein. Ça ouais. le mieux pays d'Hollywood, donc, il euh, euh, y avait peut-être moyen de, voilà, de lui donner autre chose peut-être à faire, à moins est qu'ils Et... estiment que. Putain, il l'a vendu son film, hein. Oh, oui, c'est la promo, il a fait, hein. Euh, il, a, il a vraiment fait euh, la promo euh, partout. Même, c'est dans quoi que je l'ai vu faire la promo euh, ouais, même sur, euh, euh, la première soirée de, de NBA là, dans euh, Inside TNT euh, donc le, le, le show d'après match avec Charles Barkley et compagnie, là. donc il a vraiment mouillé la chemise, mais euh, bon euh, à, à moins ce que DC si tu veux a l'intention de faire de Black Adam euh, un perso fort de leur univers, tu vois tant pis, hein, voilà, le mec va être euh, 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 vraiment euh, bah, l'un des leaders euh, du DC extended Universe euh, bon, on peut se dire que c'est être un petit peu du gâchis, voilà, de euh, d'avoir Dwayne Johnson sous la main et entre guillemets tu lui donnes que Black Adam à faire, quoi, euh, parce que ils ont eu Dwayne Johnson, ce qui veut dire que le MCU ne l'a pas eu, voilà, au moins ce que euh, Dwayne Johnson puisse aller, euh, puisse aller faire euh, des films dans le MCU. Après, euh, bon, cette version de Black Adam, c'est aussi une version de Black Adam euh, modernisée, dans le sens euh, on n'est pas sur Black Adam, euh, le méchant euh, euh, bah, le, le, le comment dire le le l'ennemi euh, la némesis de euh, de Shazam tu vois donc euh... ça, ça faisait
0: partie des questions que j'avais vu passer là que j'allais te poser il euh, y avait euh,
1: euh... oui pose-moi des questions
0: alors excuse-moi je, je reprends un petit peu euh... Toutes les questions qu'il y avait... Euh, je suis remonté tellement loin sur le, sur le chat, pardon. Bunny qui me demandait, ce qu'il y a un lien avec le Shazam Et comment faire d'un Doctor Doom version Dessai un perso principal C'est quand même un super dictateur.
1: Euh, alors, il y a un lien... Euh, forcément, oui, c'est totalement lié avec Shazam. Puisqu'il y a, euh, De toute façon, Dwayne Johnson, euh, je crois... Alors, dites-moi si je me trompe. Mais je crois qu'il apparaît hein, dans, dans Shazam, euh, le film... Euh, parce qu'il y a une scène en gros, je crois, où le sorcier dit à à, à Billy Batson euh, ou, ou Shazam, je sais plus, enfin quel personnage était, mais euh, bon, si jamais ça se passe mal, enfin, il, il lui explique l'histoire de euh, des euh, on appelle ça, de euh, des élus quoi, en gros, de de de, de la force, enfin de la force de Shazam quoi, mm -hmm. euh, et il lui parle justement d'un champion, voilà, d'un champion qui a qui a déconné et, euh, et euh, qui était le prédécesseur de Shazam. Et tu voyais, en fait, une image un petit peu de... Euh, bah de en gros, de Dwayne Johnson, quoi. On, on devinait que c'était Dwayne Johnson en Black Adam. Euh, donc, il y avait déjà ce lien-là dans le film Shazam. Et là, clairement, dans Black Adam, euh, c'est pas enfin c'est pas mis sous le tapis. Il y a clairement un lien avec, euh, euh, avec, euh, avec Shazam, quoi. Tout est lié, quoi. Le film, le, le, film, enfin, juste pour finir, le film est clairement lié, si tu veux, avec le, le DC Extended Universe, c'est-à-dire le Snyderverse. Quoi. Voilà.
0: Rasmus nous demandait justement, est-ce que le, le gamin chiant, c'était n'était pas Billy Batson du coup dans le film Non, pas du tout. D'accord, c'était euh, la question que, que les gens se posaient. Il y avait Grave qui nous disait, comment c'est sur l'échelle d'Aquaman, sachant que je vais aller le voir samedi dans tous les cas
1: euh, c'est pas pire pas mieux franchement Aquaman c'était pas pas terrible non plus hein, pas se mentir voilà un hein, Black Adam c'est un peu dans la même euh, la même veine d'accord qu voilà.
0: que j'ai vu Oui, Cap qui nous dit c'était pas lui qui avait réclamé ce rôle il me semblait avoir entendu ça je crois hein, moi aussi hein, que c'était ouais je avait crois qu'il
1: avait, euh, avait, euh, avait fait campagne mais tu sais comme le comme le cinéma et, et la vie évoluent assez vite, hein, parce que euh, quand il avait fait euh, cette campagne médiatique, ça remonte hein, quand même. Hein. Euh, il, était, il était déjà euh, The Rock, Dwayne Johnson, mais pas encore, si tu veux, le, le mastodonte euh, là qu'il est vraiment aujourd'hui.
0: Rasmus qui me disait, euh, il a même dit pour lui que Black Adam est le rôle de sa vie. Ouais, bon ça c'est la com. Hein. Ouais. La com. Hein. Parce que s'il si le pense vraiment... Euh, pff, 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 quand même.
1: Bah après il, il remplit bien le costume, ça on peut pas lui enlever que... Euh,
0: ah bah c'est sûr qu'il n'y a euh, pas trop besoin d'effets spéciaux avec lui, où il n'y a pas besoin de trop de costumes euh, rembourrés non. quoi. Le mec a une sacrée carrure. Il, Franchement, c'est il, il, euh, il est est Zachary Levy, c'est ça
1: Zachary Levy ouais. le... Ouais, bah, ouais le,
0: Qui a fait quand même pas mal de muscu aussi hein pour euh, depuis. Hein.
1: Ouais mais Zachary Levy même quand il fait de la muscu t'as l'impression qu'il a mis un costume... Euh... Euh, gonflable quoi tu vois enfin
0: ouais, quand euh, tu le regardes dans le choc et quand tu le vois maintenant le mec a
1: quand même pris ok hein. mais Dwayne Johnson il fait vraiment euh, monstre quoi tu vois enfin ça fait, ça fait réel quoi en fait ça que je veux dire quoi et lui il remplit vraiment bien le costume quoi y a rien à acheter
0: ah, Rasmus me disait alors que lui tu lui donnes un rôle dans une adaptation de Gears of Wars avec Batista et voilà ah mais oui ah, mais oui, mais là, si tu nous prends par les sentiments, une adaptation filmée de, de, de Gears of oui. Wars avec Batista et, euh, et The Rock. Robinson. Oui, Woodway ouais. Johnson, on va l'appeler comme ça, ce sera mieux d'ailleurs. Euh, oui, 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 oui. Ah, là, je dis oui. <rire> Franchement, ça, défouraillé du monstre à de tronçonneuse et tout. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, on prend, quoi. Graf nous disait, je trouvais Aquaman sympathique, donc ça devrait passer. Zachary Levy faisait costume gonflable dans Shazam. Euh...
1: Mais c'est un peu en plus oui, c'est un peu le même ton un peu que Aquaman hein euh, avec euh, avec euh, un, un ton entre aventure et euh, et un petit peu voilà, d'action, un, un peu d'un peu d'humour, c'est un peu c'est un peu c'est un, un peu la même idée. Euh, disons que clairement c'est pas la même ambiance que The Batman. Voilà. <rire> où oui, je pense, ouais. Voilà. Non, il nous
0: disait The Rock a jamais été un grand acteur pour moi, sauf dans No Pain, No Gain. C'est pas un grand acteur, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait très ouais, correctement. Il... Je trouve que c'est un acteur très correct et qui se donne à fond. Ça, on peut ouais, pas. Ça se voit.
1: Rend... Un... Hum. Il est jamais blasé, quoi. Dans, dans tout ce qu'il fait, il est toujours investi à 100%. Il se donne toujours à fond. C'est pas un grand acteur, mais au moins, le mec, tu sens que c'est un professionnel. Et tu comprends pourquoi. Enfin. Euh, tout le monde a envie de travailler avec lui Ou en tout cas euh, il porte beaucoup de projets Parce qu'il a vraiment l'air d'un mec professionnel et qui, euh, et, qui, euh, et, qui, et qui se comporte très bien C'est euh... sûr que je lui donnerais pas forcément des
0: rôles ultra dramatiques à jouer Et encore il pourrait peut-être nous surprendre Mais dans des rôles actionneurs un peu comiques Bah ouais je trouve que ça fonctionne Regarde par exemple un Jumanji Il est, il est très bon dans Jumanji Oui, ouais ouais, ouais, ouais. Par exemple, hein, c'est un exemple, c'est un des premiers films qui me vient là dans les grands trucs, mais euh, franchement, mais, il le fait très bien quoi.
1: Mais après, bon, même s'il n'a pas, euh, voilà, c'est pas Joaquin Phoenix ou en tant qu'acteur, voilà, autant le dire très clairement. Bah oui. mais, euh, mais il a quand même toujours ce charisme naturel quoi. Il n'y a rien à faire, hein, mais c'était déjà le cas quand il était catcheur. Hein, il y a quand même toujours cette présence euh, qui est euh, à l'écran, qui est, euh, voilà. Il bouffe l'écran quoi, malgré tout quoi.
0: Est-ce qu'il fait le coup du sourcil dans le film non. Oh, dommage. Sa signature. Non,
1: non, non il est sobre. Hein, franchement, là-dedans, là-dedans, il, 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 il en fait... Enfin, Moi, je pas trouvé qu'il en faisait des caisses. Quoi. Euh, il en fait moins des caisses que Jason Momoa, par exemple, dans Aquaman. quoi. <rire> Tommy disait Jumanji, euh, la
0: version récente. J'ai vu le premier, j'ai beaucoup aimé. j'ai pas encore vu le deuxième. Mais en fait, à ma grande surprise, j'ai bien aimé aussi. J'ai ai mis longtemps à le voir, le remake. Je me disais, est-ce qu'il y a besoin d'un remake de Jumanji, en fait Et ouais, j'ai trouvé que le film fonctionnait vachement bien.
1: Oui, sympathique. J'étais très surpris. Ouais, j'étais très surpris. Je crois qu'à oui. l'époque, c'était euh, c'était sorti euh, euh, pour la période de Noël euh, et, euh, et c'était euh, voilà, c'était correct quoi, ça se laissait regarder.
0: Euh, Rasmus nous dit "Regarde, Baptiste, il choisit quand même bien ses rôles. Dwayne pourrait faire de même. Je pense que Dwayne il va au projet qui il a, il a, plus, il a plus il a il a plus ce besoin d'argent en fait. Le mec est un oui, des voilà. acteurs les mieux payé d'Hollywood. Ce qui fait qu'il va au projet qu'il qu fait marrer. Et je pense qu'il a aussi conscience de ses forces et de ses faiblesses. Il sait très bien qu'il va pas lui donner des grandes scènes dramatiques, tire-larme, etc. Je suis pas sûr que ce soit sa cam. Je pense que lui, comme pour le catch, il a envie de s'éclater, il a envie d'être flamboyant. Il a pas envie de se faire chier à faire un drame. Et à la rigueur, il pourrait nous surprendre. On a eu pas mal d'acteurs comme ça, qu'on qu a toujours vu dans de la comédie, qui le jour où ils ont fait un drame, tu Chut. fais « Ah oh, putain, merde !» L'exemple d'un Jim Carrey, par exemple.
1: Et puis euh, et, et puis Batista, euh, honnêtement, euh, bon, il a il a tourné dans, dans, dans des, des gros films avec euh, des euh, des, ouais. des gros euh, fin, des, tu vois des gros projets par exemple Dune, ouais. mais euh, on se rappelle
0: de la merde avec Zack Snyder aussi hein, Oui,
1: euh, Ouais on, on, on préfère préféré deux euh, le, le deuxième Blade Runner. Blade Runner, je sais plus combien euh, qu'on aurait bien voulu oublier aussi euh, de Denis Villeneuve, euh, mais, euh, 2014, mais après c'est jamais tu vois des rôles des rôles principaux quoi, tu vois ce que je veux dire. Il est jamais ouais Blade Runner 2049, merci Rasmus. Il il est jamais non plus si tu veux sur ces euh, trucs là euh, euh, jamais vraiment euh, tête d'affiche quoi, tu vois. Il est plus sur des rôles euh, secondaires.
0: Oui Army of the Dead nous dit oui, oui, C'est de... the... pas, pas bien Objectivement moi j'ai apprécié le film Parce que je l'ai vu en accéléré Et qui m'a pris qu'une heure et demie Et donc je trouve qu'en une heure et demie c'était correct Mais le film qui fait 2h20 en réalité Le film est pas bon quoi
1: Alors ouais non, ok Army il nous fait une the...
0: German Souplex à travers une table Mais enfin bon quand même quoi
1: Mais Army of the Dead c'est pas euh, c'est pas ce que j'appelle un. Oui nous euh... avait des
0: smiley après Qui était pas encore arrivé <rire> Oui le zombie robot extraterrestre ouais, extra ouais. ouais quel, enf... quel enfer ça aussi Ça c'était un enfer ça Graf nous disait, euh, pareil, le remake de Jumanji, je l'ai trouvé chouette aussi. Une euh, nous Rock apporte toujours un dynamisme et un élan. Ça a été un vrai plus à son arrivée dans la franchise Fast and Furious. Après, à voir, peut-être qu'il nous fera un jour son au pantin. Peut-être. Peut-être en vieillissant, peut-être... Euh, les, les, les goûts changent aussi. Là, je me demande si le mec fait pas aussi des films pour amuser ses gosses et ce genre de trucs-là. Quand ils seront plus grands, il aura peut-être envie de se... Et quand lui sera plus vieux, qu'il sera peut-être un peu moins sur le côté actionneur, il aura peut-être envie de se faire des trucs un peu plus posés il suffit de voir ouais. par exemple dans, dans, alors attention je ne compare pas en termes d'acting je parle juste de, de, de grands noms mais quand on voit la carrière d'un Clint Eastwood par exemple où le mec a fait beaucoup de, 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 de gros western il a été mis sur le premier plan etc puis sur sa fin de carrière le mec fait ses propres films des choses plus intimistes etc pourquoi pas en fait alors, moi je trouve qu'il est euh, il est legit mais alors c'est vrai que tu, tu me proposes un, un drame tire-larme et tu me dis c'est Dwayne Johnson le, le rôle principal je ah, pas sûr. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas vu. Euh, Jonathan nous a, nous a, ne nous parle pas de Creed 3. Michael B. Jordan a admis être fan de Hippo, nous disait Alex.
1: <rire> ouais, Michael B. Jordan aime beaucoup, euh, je crois, aime beaucoup les, euh, les mangas. Euh, mais bon, euh, moi, je cherche l'inspiration d'Hippo euh, dans Creed. Hein, donc... Euh... Et là, euh, le pitch du 3, euh... Alors euh, bon, il s'est adjoint à les services de Jonathan Major, hein, donc euh, bon, il ne prend pas n'importe qui, ça fera quand même un, un sacré duo d'acteurs. Mais enfin bon, euh, j'ai regardé le pitch, euh, bon. Bon, 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 bon.
0: Il n'est pas encore sorti le film euh, Mars, je crois, 2023. Ah oui, ah oh bah oui, ah oh bah oui, donc effectivement, il n'est pas encore sorti. Quoi. Euh... Ouais. <rire> Je suis tellement pas ce qui sort, en fait, si tu veux. Je, je me suis dit, il aurait pu sortir demain. J'étais pas au courant, mais c'était pas grave, en fait. En même temps, ça me paraît pas déconnant, quoi. Je, je suis tellement déconnecté de ce qui sort que j'ai vu passer le truc comme quoi le film se faisait, mais je savais pas du tout si on était en mode est-ce que ça sort la semaine prochaine ou est-ce que c'est prévu dans plusieurs mois, C'est
1: parce que la bande-annonce vient, vient de sortir. D'accord. Ouais, c'est
0: que, bof, comme... Euh... Comme tout bon mec qui veut aider à soutenir les chaînes YouTube que je regarde, j'ai mis un bloqueur de pub. Voilà! <rire> Parce que j'en ai plein le cul des pubs sur Internet. C'est insupportable. Je comprends hein, que tout le monde ait besoin de vivre, euh, mais quand on arrive sur des sites où tu as plus de pubs que de texte sur une page, pour moi, c'est pas normal. À un moment, il faut se calmer le cul. c'est pour ça que j'utilise sans vergogne un bloqueur de pub. Euh, pour répondre à la petite question de tout à l'heure, enfin, à la petite question, euh, le, le traitement de The Shallows, on l'avait fait dans le Freak City numéro 15, qui n'est pas disponible sur YouTube, pour ceux qui cherchent. Euh, disponible que en P3 sur le site. Euh, on avait fait un versus face à Open Water, qui, euh, spoiler, est une grosse merde.
1: Open Water, c'est une merde. Je Comment tu dis
0: Une merde, une grosse merde. Je oui, mais le titre... Open Water. Ah. Euh, j'ai dû lui mettre 1 sur 20 je crois ou 0,5 sur 20 quelque chose comme ça c est, c est, c est et elle veut
1: pas voir The Meg
0: un des pires films que j'ai vu c'est absolument immonde
1: et elle veut pas voir The Meg hein. elle
0: l'a vu je crois mais elle aime pas
1: <rire> comme dirait quelqu'un il faut lui refaire ses goûts à cette fille euh,
0: du coup pour ce Black Adam ce, on va dire on va prendre une notation comics classique ce serait plutôt un check it ou plutôt un bail du coup, un site, on va dire.
1: Oh non, non, c'est impossible de mettre un bail à ça, faut pas déconner, quoi. Non, je peux c'est un. Pff, franchement, c'est entre le check it et le check it moins. Donc, un check it médiocre.
0: Ouais, donc en gros, tu lui mets même pas 10 sur 20, quoi.
1: Non, non, je lui mets. Euh... Pff, comme, euh, comme un MCU classique, ça prend, euh, ça prend 8 ou 9, quoi. Un euh, story, euh, 9. Ouais, allez. Allez, je te lui mets peut-être 10. 10 en allant chercher très très loin pour euh, parce que euh, pff, parce qu'il y a des éléments euh, avec la continuité d'ici qui sont sympas, mais euh, pff, non, c'est pas, pas ouf, quoi.
0: Alexin qui nous dit moins que DBS,
1: moins que DBS, oui. Euh,
0: DBS, dont on reparlera demain hein, dans le manga City, évidemment. Ah, oui, non,
1: oui, oui, non, Un non. petit
0: moment consacré, on va pas le faire là. On en, en WhatsApp, hein, puisque on va en parler demain dans le Manga City donc euh, on le garde pour demain vous aurez euh, nos avis sur ce film demain il faudra revenir et eh ouais et eh ouais on veut du watch time nous les enfants donc il faudra revenir
1: pas celui de Sam parce qu'on s'en fout de toute façon
0: Sam ne l'a pas vu ça me s'en fout <rire> Rasmus il dit sinon en WhatsApp, j'ai vu Clerks 3 et surprenant j'ai pas osé j'ai pas osé moi aller voir Clerks 3 je me suis dit que la, la hype Clerks elle était passée quoi. mais euh, pourquoi pas écoute à l'occasion je testerai peut-être je suis assez friand de l'univers qu'avait développé Kevin Smith avec Jason Mewes, mais je, ouais, je me suis dit ouais, est-ce que ça fait, est-ce que c'est pas tu sais un comeback qui arrive trop tard quoi. Déjà Clerks 2 était quand même, je trouve moins bon.
1: Moi ouais, ça me gêne parce que bon, euh... Euh, c'est bon quoi, la nostalgie. Euh... Après, euh, Kevin Smith
0: a toujours dit qu'il qu ferait un 3 quand, euh, quand Jason Muse serait sobre, etc. Et c'est pour ça qu'il a repris à tourner avec lui, puisque maintenant le mec est sobre. Ce qui est bien, c'est que le mec a vaincu, son, a, a vraiment réussi son combat, c'est tant mieux, tant mieux pour lui, quoi. Parce que, franchement, quand tu vois comment il a vieilli, il a salement vieilli. Hein. Il en a trop pris, comme on dit. Jizora euh, nous dit en WhatsApp j'ai fini Star Wars Fallen Order. <rire> ah, bah cool. Cool. Euh, pareil, je pas tester ce jeu. Après, ah, c'est du Star Wars. Un univers mineur qui n'existe pas à mes yeux. Même pas de comeback de Jonat, je suis
1: surpris. Mais qu'est-ce que tu veux J'ai pas de comeback à faire. Hein
0: <rire>
1: qui parle de Star Trek aujourd'hui Moi. <rire> c'est tout. Personne. Voilà. <rire>
0: Allez, on va passer au review de la semaine, euh, les, les quelques de la semaine, bah, 8 quand même, hein. et on, a, on a quand même été lire du DC, hein. on, fait, on fait les choses bien, et on va démarrer, Alors, on fait les choses bien, et avec ce qui suit, je ne sais pas si c'est <rire> si legit, mais... euh, Dark Crisis Young Justice numéro 5, sur 6, et oui, la mini-série n'est pas finie. Avec, euh, eh bien, donc, toujours un scénario de euh, Megan Fitzmartin et on a au dessin euh, le, Laura Braga, pardon, colorisé par Luis Guerrero. Alors, je, je, je remets vite fait le, le concept hein, sur euh, Young Justice. On avait justement les anciens de la Young Justice, principalement Robin, Superboy et euh, Impulse, qui étaient emmenés dans un espèce de monde parallèle, alors ça se passe pendant Dark Crisis, c'est-à-dire que les plus grands héros sont morts, etc., va falloir faire face faire face au décès de leur mentor à tous, et euh, en même temps à toutes les menaces qui passent sur la Terre, on l'a vu avec euh, l'armée de, de Deathstroke qui commence à foutre le bordel partout, et eux sont aspirés dans une espèce de dimension parallèle, on ne sait pas trop au départ, on se pose un peu la question, est-ce que c'est le passé Puisqu'ils revivent leurs premières aventures, vraiment, réaffrontent les premiers ennemis, etc., dans des versions un petit peu un petit peu bizarres. Est-ce que c'est un passé légèrement modifié Est-ce que c'est une dimension parallèle On n'en sait pas trop. Ils arrivent à comprendre qu'ils sont pas vraiment dans leur passé, qu'il y a des choses qui changent, que des choses ne vont pas. Et on a vu la révélation à la fin du dernier épisode, bien qu'en fait, il s'agissait du fils de Mr. mixed qui les avait attirés. Et on va reprendre à partir de là, justement, cette, à cette révélation, et euh, les trois euh, bah, les trois héros qui se retrouvent face à lui et qui vont devoir essayer de l'affronter, essayer de sortir de ça et revenir à la réalité, parce que bah, ce n'est pas leur réalité. Donc à un moment, il faut... Euh... C'est beau de se bercer d'illusions d'être dans une réalité où tout nous sourit, mais ce n'est pas la vraie vie. Donc il faut s'en sortir. Il y a un discours assez méta que j'avoue que je n'ai pas aimé. Euh, dans... alors c'est peut-être moi qui l'ai mal pris je, je ne sais pas, hein. si d'autres l'ont lu j'aimerais bien voir leur interprétation mais il y a un discours assez méta dans ce numéro où on a euh, le, donc le fils de Mr. Mexleblak euh, qui commence à dire en fait je vous ai attiré, pourquoi parce que euh, vous êtes mes héros en fait, vous êtes mes héros Vous êtes euh, vous êtes cette espèce de génération sacrifiée, vous avez gagné vos galons et aujourd'hui qui vous éclipse tous ces nouveaux héros cette nouvelle génération de héros qui euh, qui vous a qui vous a en fait fait disparaître de l'existence. Donc on comprend très bien le côté 5G et le comeback des héros par rapport à ça, c'est non pas du tout. En fait, alors oui, ils étaient morts, certains étaient morts, sont revenus à la vie. Bon, enfin c'est principe, principe des, des, des comics. Hein. Euh, le comeback des héros, c'est non, ces mecs comptent autant que nous. Donc, euh, on devrait pas dire qu'ils ont, qu devraient pas avoir existé ou un truc comme ça. Cette nouvelle génération de héros compte autant que nous. Alors là, moi, je vais m'inscrire totalement en faux. D'où ils comptent autant que les, les anciens personnages D'où les nouveaux persos comptent autant qu'un qu'un Tim Drake, qu'un qu'un Bart Allen, qu'un qu'un Connor Kent Pas du tout. Enfin les mecs, ils sont là depuis deux ans, ils ont eu absolument aucun exploit, ils n'ont pas vécu dans des véritables séries. Je veux dire, en tant que lecteur, on n'a pas vraiment non plus lu des masses d'aventures avec eux. Forcément que oui, ces personnages comptent moins. Tous les personnages qui sont là, sont là depuis au moins 20 ans. Forcément qu'ils ont un passif, qu'ils ont gagné leur galon. Alors de là à dire comme euh, comme Mister Blake que ces personnages ne devraient pas exister, bien sûr que non. Mais par contre, le côté, euh, le côté des, des super-héros qui nous disent euh, « Non, ces personnages comptent autant que nous bah, », je suis pas d'accord. Tu peux pas imposer des personnages qui n'ont que deux ans d'existence en disant « Ils sont aussi importants que Tim Drake ». Bah Non, en fait. À un moment, non. Quand ils auront gagné réellement leur galon, quand ils auront eu plusieurs plusieurs crises, plusieurs séries, enfin que les gens se seront habitués à eux, oui, on sera d'accord. Ce seront des personnages aussi importants. Pour le moment, non. C'est une génération de sidekicks qui doivent gagner leur galon, qui doivent progresser, et c'est normal. Bon bref, il euh, y, a, y a ce discours un peu méta là de genre euh, « Vous êtes des connards si vous n'aimez pas la 5G », et ça, ça me casse un peu les couilles. Arrêtez de vouloir nous l'imposer de force, par pitié, par pitié. Laissez le temps aux personnages d'exister et que les fans les apprécient. Ce n'est pas à vous, les éditeurs, de décider quel personnage on va aimer. C'est les lecteurs qui choisissent qu'ils vont aimer. Laissez-leur le temps de vivre, laissez-leur le temps d'exister. Et il y aura forcément des gens qui vont devenir fans. C'est logique, ça a toujours marché comme ça. Pourquoi ça changerait Ce n'est pas les éditeurs qui doivent décider quels personnage les gens aiment. Bref, on va avoir tout cet affrontement. Ils vont, grâce à un subterfuge de Impulse, et c'est ça qui est cool, ça montre aussi et ça mouche un petit peu Mr. Exhibit Junior, euh, c'est Impulse qui trouve la solution et le mec est surpris en disant ouais mais toi t'es le toi t'es le bonnet de la bande t'es le t es, t es la, la caution rigolote euh, d'où c'est toi qui sors tout le monde de la merde et c'est ce que tout le monde lui dit mais on a évolué on a grandi enfin on a vécu des aventures et oui bah, le personnage n'est pas qu'un Sidekick rigolo il est plus que ça et là je suis entièrement d'accord c'est très bien Impulse a plus de 20 ans d'aventures qui existent forcément que c'est plus juste un petit euh, un petit Sidekick qui fait des conneries tel qu'il était en, en 94 et heureusement, d'ailleurs, que le personnage a évolué. C'est très bien. Je, je, je suis assez mitigé, parce qu'il y, y a quand même un discours de, de l'autrice là qui me dérange un peu, en mode « Si vous n'aimez pas les nouveaux persos, vous êtes des connards et vous êtes des rétrogrades. » Ben non. Alors, connard, oui, ça, je le suis. Rétrograde, non. Je demande juste à ce que les persos fassent leur preuve et qu'on me laisse les temps de, le temps de les apprécier. Et pas en me sortir ce nouveau perso qui a eu un arc en disant « Ce nouveau perso, est, il est meilleur que tous les autres. » Moi, ça me dérange. J'aime que le personnage se construise dans la durée, en fait. C'est tout. Donc, je vais être euh, je vais être sur un, un bon check-in. Je, je l'ai trouvé bien mieux cet épisode 5 que l'épisode 4 qui m'avait horriblement fait chier, que j'avais trouvé très mou. Euh, C'est un peu mieux. Euh, je suis partagé sur l'écriture de... Euh, mince, j'ai oublié son prénom. Euh... Euh... Megan, Megan Fitzmartin. pardon, je suis désolé, j'ai eu un trou sur son prénom à un moment. Je suis assez partagé sur son écriture. J ai, j ai, je trouve qu'elle a un petit côté donneuse de leçons dans ce que je lis d'elle à chaque fois, qui commence à gentiment me casser les burnes. Au lieu de donner des leçons, commence par écrire des bonnes histoires. Après, on en reparlera. Tu te permettras de donner des leçons quand tu sauras mieux écrire, parce que pour le moment, c'est quand même très moyen ce qu'elle écrit. Je vais être honnête, Megan Fitzmartin, c'est assez moyen ce qu'elle écrit. Donc, avant de vouloir donner des leçons aux gens, commence par nous sortir des bons scénars. Là, cet épisode est un peu plus sympathique. Euh, voilà, un, un bon petit check it je trouve, pour ce numéro. Euh, pas plus. Euh, Bastien nous disait le discours m'est à ma surprise. C'est forcément un discours qui me parle, mais qui est mal fait, je trouve. Oui, ils comptent moins, mais aujourd'hui, euh, ils ont leurs fans, et c'est dans ce sens-là que je pense qu'ils sont importants à l'heure actuelle. Je, je suis d'accord, Bastien. Mais euh, il nous dit, mais c'est assez mal géré. Ouais, je, je suis assez d'accord. Ils commencent à avoir leurs fans parce qu'ils commencent à avoir deux trois ans d'existence. Et c'est ça qui est bien. Et peu à peu, ils vont gagner leurs fans, leurs fans, pardon. Et peu à peu, ils seront aussi importants que pour toute une nouvelle, gén nouvelle génération de lecteurs, euh, de nouveaux lecteurs en tout cas, de nouveaux et anciens lecteurs, mais de lecteurs en tout cas, que euh, bah, ces trois personnages. Principaux de Young Justice qui sont quand même, on va dire, excusez-moi pour le, on va dire le, le, le raccourci, mais qui sont Flash Junior, Superman Junior et Batman Junior, qui ont eu leur gros lot de mise en avant dans les années 90 et qui existent en tant que personnages À la rigueur, pour moi, le même, le seul défaut pour ces personnages-là, je parle de, de l'ancienne garde, hein, ce que l'on a là c'est que finalement, ils en sont encore cantonnés au rôle de sidekick. Et là où je suis assez d'accord avec ce discours un peu méta, c'est qu'ils ne devraient plus être considérés en tant que sidekick. Ils devraient être considérés en tant que personnage à part entière. Ça arrive peu à peu, mais je trouve que ça, ça met trop longtemps à venir. Euh, que, que les nouveaux héros qu'on injecte soient considérés comme des sidekicks, c'est logique. Ce sont des versions, on va dire, junior des nouveaux persos qui doivent gagner leur galon. Mais qu'on considère encore un Impulse, un Robin, Team Drake ou, ou un Connor Kent comme des sidekicks... Moi, je trouve ça gênant. Depuis le nombre de crises auxquelles ils ont participé, le nombre de fois où ils ont sauvé le, la Terre, merde, ils ne devraient plus être des psychics. ce sont des personnages à part entière. Bon. Euh, Bastien disait, faut voir aussi que cette génération perdue de la 6, ça fait un long moment qu'on ne les lit plus, à part Tim Drake. Damien, ça fait plus une dizaine d'années qu'ils sont là. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'ils visaient pas Damien. Euh, je pense qu'ils visaient tous ces nouveaux persos que l'on voit, comme la nouvelle Wonder Woman, Connor... Euh, alors, merde. Euh... Mais bah, que, putain, j'ai oublié son prénom. Jonath euh, le fils. Euh, John, John Kent. Voilà, merci. Je suis je, je désolé. Eu... <rire> John Kent, je suis désolé, ça... j'ai eu, eu un brain fart là. John Kent, etc. Ce sont des personnages récents qui doivent gagner leur galon, en fait, auprès des fans. Auprès des fans, c'est tout. Donc le discours métage, je, je le trouve assez bancal. Et euh, j'aimerais que Fils Martin, au lieu de nous faire des discours comme elle sait trop souvent le faire dans ses, dans ses comics, qu'elle... Euh... Qu'elle gère un peu mieux ses histoires avant de vouloir donner les leçons, quoi, quand même. En tout cas, un bon check-it, voilà, bon check pour cet épisode-là, bien mieux que le numéro 4, hein, je vais être honnête. Je vais te passer la parole, Jonathan. J'y suis pas allé pour ce sixième et dernier épisode euh, et bien de, de Flashpoint Beyond. Le 5 m'avait suffi, je me suis dit, ouais, je lirai ça plus tard, j'ai pas eu envie. Raconte-nous cette fin de, de cette mini, ce, ce projet de Jeff Jones assez étrange.
1: Ben oui, assez étrange parce qu'on a toujours autant de mal à, à, à placer ça dans la continuité. Euh, Flashpoint, donc euh, sixième et dernier épisode, toujours euh, scénarisé par Jeff Jones, euh, avec euh, des dessins de Tim Sheridan, euh, non, pardon, euh, Michael Ranine, alors, Gisarmanico, Michael Ranine et Gary Frank. Euh, et d'ailleurs, Jeff Jones était accompagné de Tim Sheridan et de Jeremy Adams. Colorisation de Romulo Fajardo Jr., Jordi Beller et Brian Anderson, donc une armée mexicaine, pour ce numéro 6, euh, numéro final, euh, donc euh, autour du Clockwork Killer. Euh, et euh, rappelons que dans l'épisode précédent, on avait euh, compris que le Clockwork Killer, bah, c'était en réalité euh, Martha Wayne, euh, alias euh, le Joker dans euh, l'univers Flashpoint, euh, et notamment de Night of Vengeance et donc elle faisait son retour face à Thomas Wayne euh, et pendant ce temps on avait euh, Bruce qui lui euh, voulait un petit peu euh, bah, péter toutes les réalités hein, tout simplement euh, et était aux prises avec euh, Rip Hunter et euh, Cory je crois que ça s'appelle comme ça euh, donc voilà on va voir une narration sur, sur, sur deux plans euh, avec euh, Rip qui va qui va essayer de convaincre Bruce euh, de ne de ne pas foutre la merde euh, au Time Stream euh, et de l'autre ben euh, Thomas Wayne qui va euh, devoir euh, lutter euh, face euh, face à Martin euh, lutter de manière plus émotionnel qu'autre chose, on va le dire. On va avoir le retour aussi de, de, de Gilda, hein, euh, donc, euh, de, de Flashpoint, donc, euh, le Two-Face de, de Flashpoint, euh, et donc euh, du gamin. Euh, voilà, donc euh, ça va se passer comme ça. Euh, va y avoir aussi le bordel hein, sur la terre de, terre de Flashpoint, avec les kryptoniens, on le sait, qui, euh, qui devaient envahir un petit peu cette terre.
0: Ah, ils ramènent ça enfin
1: il le ramène. Voilà, Parce qu'il
0: a, a introduit ça dans l'épisode 2, je crois, ou 3. Non, ouais. 2. Et il n'en a, jamais a plus jamais reparlé. Voilà.
1: voilà, il le réutilise un petit peu. Voilà. Mais c'est vraiment secondaire, quoi. Euh, Donc voilà, donc, euh, tout, euh, tout repose entre les mains de Batman, Bruce Wayne. Quel choix, euh, quel choix il va faire euh, Quels choix vont faire surtout Thomas Wayne et Martin euh, puisque Martha explique à Thomas qu'elle a trouvé un moyen de retrouver leur fils. Je vous en ai pas plus, parce que bon, de toute façon, c'est le dernier épisode, donc euh, là, euh, là, c'est euh, la finalité. Eh ben, écoute, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, en fait. Oh. J'ai trouvé que ça se lisait beaucoup mieux que l'épisode précédent, qui était très, euh, des fois, très confus un petit peu. Euh, là, j'ai trouvé la narration plus claire hein, de la part de Jeff Jones notamment au niveau des dialogues, on comprend surtout un peu mieux les enjeux du truc et euh, qu'est-ce qu'on est en train de lire. Euh, donc euh, honnêtement, euh, euh, j'avais vraiment des réserves.
0: Je, je l'ai feuilleté j'ai vu la fin, alors sans bien sûr la spoiler. Alors je parle pas de la dernière ou, la, la dernière, ou les deux dernières pages là, sur un personnage,
1: euh, mmh. on
0: va dire un peu nouveau, ou alors en tout cas si c'est pas un personnage nouveau, je, 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 c'est un personnage que je n'avais jamais croisé auparavant, mais... Je parle de, de l'espèce de, de salle où on voit plein de oui. monde. Voilà. Oui. Je, pour que les gens se voient sans que je dévoile le truc. Qu'est-ce que tu as pensé de ça
1: ben, euh, Une réaction un peu, un, peu, un peu paradoxale. Parce que d'un côté, très intrigué. intrigué mmh. Et euh, avec l'envie d'en savoir plus. Et de l'autre, bah, un peu aux F parce que bon, euh, a priori, euh, il... il y aura pas de suite à ce truc-là. donc. Euh...
0: Alors, bah, moi j'ai envie de te dire si. Je vais... En fait, c est, c est, ça, je, je te, je te posais cette question parce que ça me permet de rebondir sur ce que disait Alexin euh, sur Discord. Il me disait, euh, nul à chier cette fin, euh, il tease encore pour plus tard comme à l'époque des Trois Jokers. Euh, moi je pense que c'est en lien avec une série qui arrive au mois de décembre, qu'il va écrire. Je peux pas en dire plus parce que là sinon je révèle tout le tout le truc quoi. J'en ai déjà dit beaucoup d'ailleurs. Je te le je te l'écris sur Skype. Et de l'autre côté on avait Baboussa lui sur euh, sur YouTube qui nous disait euh, Flashpoint Beyond sacré fin j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais, mmh. ah, d'accord.
0: Tu vois tu vois de quoi je parle ça y est.
1: Oui.
0: Je suis désolé je... Ça, ça fait très cryptique à l'audio mais je veux vraiment pas spoiler pas pour les gens qui ne l'ont pas encore lu et qui voudraient le découvrir c'est quand même la moindre des choses. Surtout qu'on est sur la fin de la mini. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que dit Alexin, le fait qu'il tisse pour plus tard, quoi. Mais, au final, est-ce que cette mini a servi à quelque chose? C'est la question que je me posais, tu vois. En fait, c'est pour ça que j'avais, j'ai pas été lire ce 6, que le 5, je me suis dit, putain, mais ça, en fait, il nous parle de, de trucs, mais à quoi ça sert? Est-ce que t'as le sentiment, après la lecture de 6 sixième, que cette mini sert vraiment à quelque chose?
1: Objectivement, non. Objectivement, euh, de toute façon, il n'y avait pas plus à raconter sur sur Flashpoint que ce qui avait déjà été euh, été raconté. Euh, après, la mini-série en elle-même euh, est de très bonne facture et euh, quand ça sortira en TPB, euh, j'imagine en France, bah honnêtement, euh, c'est quelque chose euh, globalement euh, qui euh, bah qui sera un, un un lire, tendance à posséder. Voilà. Donc euh, bon.
0: D'accord. Ouais, je, 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 le lirai quand même, parce que bon, je suis allé à 5 sur 6, donc je le lirai, mais ce soir, j'avais pas envie de ça. Tu sais, j'ai commencé à lire les premières pages, puis je me suis dit, oh, pff, en fait, non, j'ai pas envie. J'avais pas envie, tu vois. Peut-être demain je serais peut-être moins fatigué. Moi aussi,
1: hein, tôt. mais euh, je te dis, moi aussi, j'avais pas envie, et puis. Euh, oh. Il a su
0: capter, en fait, quand même, dans les premières pages.
1: Ouais, il a su me capter dans les premières pages, ouais, et j'ai trouvé que les dialogues étaient, euh, voilà, j'ai trouvé ça quand même, tu vois, moins, moins lourd. Euh, moins confus, euh, tu vois, moins, euh, moins cryptique qu'on a pu avoir à, à certains moments, quoi. Ça me paraissait plus concret. Notamment dans le rôle de chacun, en fait. D'accord. Voilà, que ce soit dans la timeline de Batman euh, ou celle de, de, de Thomas Wayne.
0: D'accord. C'est vrai que c'était très confus. Moi, c'est vraiment le, le gros défaut que j'ai. Alors, peut-être qu'en lisant ce sixième, euh, tout deviendra plus clair. J'en sais rien. Ouais, j'ai. Projet que j'ai trouvé bancal, en fait, dans l'ensemble. Ouais, bon. Bon, en tout cas, euh, tu en ressors quand même un minimum content
1: Ouais, un, moi, je mets un, 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 un bail hein, sur cette lecture, honnêtement.
0: Oh, oui, oui, d'accord. Oui. Donc, oui, tu en ressors vraiment content, quoi quand même.
1: La mini-série, peut-être plus un, un check-it plus qu'un qu un vrai bail. Euh, mais euh, là, ce numéro 6, oui, c'est un, un bail pour moi.
0: Pour moi, alors, sans avoir lu le numéro 6, évidemment, hein, vous l'avez compris, je ne l'ai pas lu, mais je trouve que le, le gros problème de cette mini, c'est la gestion du rythme, qui est, je trouve, et je pèse mes mots, catastrophique. Le rythme de cette mini est catastrophique, c'est-à-dire que on a tout d'abord un Batman, on va dire présent, si on peut appeler ça le présent, on va savoir, mais en tout cas le Batman de la Terre classique, qui apparaît juste sur la page, la page d'intro et la page d'outro, et tu te dis d'accord, ouais, tu nous dis un truc avec Rip Hunter, machin, ok, euh, les Time Masters ça a l'air très intéressant et, et ils nous parle de Flashpoint au milieu et on, on se concentre sur Flashpoint, ils nous parle de ce truc avec les Kryptoniens et Superman et finalement euh, Batman qui dit fuck it, je m'en fous, de toute façon je veux que cette réalité crève et ça ne revient jamais et il faut attendre le sixième pour que ça revienne et dans le 5 on avait quand même presque la moitié de l'épisode qui était centré sur le Batman terre présente. Alors là, je ne sais pas si on, dans ce sixième épisode combien, euh, combien de, enfin de, combien de l'épisode est centré sur le Batman présent et combien est centré sur la réalité Flashpoint, mais je trouve que vraiment en termes de, de gestion de rythme, il y a un gros souci dans Flashpoint Beyond. Alors peut-être qu'en le relisant tout d'un bloc, peut-être que ce sera plus clair. Je ne sais pas. Hein. Là, c'est comme c'est distillé sur plusieurs mois, ça donne ça donne cette impression-là. Et encore une fois, je vous donne mon avis sans avoir lu ce dernier épisode. Pour comparer avec ton ressenti justement, est-ce que tu as le même ressenti Est-ce que as un ressenti différent Ça peut être intéressant justement.
1: Euh, quel ressenti Je comprends pas.
0: Sur, le, sur le, le, le rythme catastrophique de cette mini De ce qu'il veut raconter
1: Pff, Non, c'est pas tant le rythme que, que, que réellement euh, bah, clarifier un peu les choses. Mmh. Voilà.
0: Il y, y a les 5 qui disent qu'ils ont qu'à vendre, euh, qu vendre cette série en prologue avec la future série de Jeff Jones. Il y quelques années, ils auraient mis en FCBD les dernières pages du teaser du numéro. Ouais. Mais je pense que là, c'est parce que la série sort plus tard. Hein. Euh, donc, un, un bon bail pour ce sixième épisode. Un, un, un ouais. petit bail. Ou un bon bail
1: Un bon bail, ouais. Un
0: bon bail. On continue avec un one shot dans l'univers de Batman. J'y suis allé principalement parce que bah on avait moins de comics à lire cette semaine évidemment. Euh, J'y n'y serais pas allé autrement parce que jusqu'à présent j'en ai lu aucun des one Bad day puisque c'est le one Bad day consacré aux pingouin. Euh, et ben bah, c'est pas plus mal, tu vois, parce que c'était pas si mal. Alors encore une fois c'est un c'est un truc qui bah, sert à rien, enfin sert à rien en termes de continuité. Nous avez vendu cette, euh, cette suite de one-shot comme étant des histoires euh, emblématiques, des nouvelles histoires emblématiques sur chacun des grands vilains de la galerie de, de Batman. On en a eu un sur le Riddler, on en a eu un sur Double Face, je crois, depuis... J'ai pas, pas suivi tous ceux qui sont sortis. Euh, là, j'y suis allé parce qu'on était en manque de comics cette semaine. Il est écrit par John Ridley, dessiné par euh, Giuseppe Camuncoli, avec Cam Smith à l'ancrage. Et, et, et une colorisation de je ne sais pas qui d'ailleurs je ne sais pas qui a colorisé cette euh, ce, ce numéro c'est pas marqué Serge Lama c'est juste pas marqué bon bah écoute on va considérer euh... ah bah si tu... euh, voilà. c'est bah, de... Arif alors ça doit être Arif Prianto qui le colorise puisqu'il est marqué sur la cover mais il n'est pas marqué dans les crédits à l'intérieur que ce soit dans la première page de crédit comme dans la dernière page de crédit où on cite tous les éditeurs. Arif Prianto n'est juste pas nommé. Bon. Petite coquille, pas très sympathique. Alors, il est nommé sur la première page où on te répète les crédits, parce que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Bref. Ce numéro, donc, est centré sur le pingouin. Euh, et on est euh, un petit peu dans le futur. On ne sait pas quand, c'est pas précisé. Et à la rigueur, c'est pas très important. De toute façon, c'est un Elseworld. Donc, euh, ça n'a pas forcément plus d'intérêt que cela, de savoir quand on se situe. On est dans un dans un espèce de futur où le pingouin a tout perdu. On découvre le mec, il a la gueule cassée, il a des pansements un peu partout, il est tout seul assis sur un banc, euh, il voit un espèce de, de, de bad plane passer, et on voit qu'on est un peu en futur parce qu'on a un bad plane un petit peu, un petit peu futuriste dans l'ombre qui nous est montré. Euh, le, le pingouin est tout seul, il attend un mec, qui est un mec euh, un, un, peu, euh, un peu gelou qui vient pour lui refiler un truc pour 20 balles, on se demande ce que c'est, et en fait c'est un flingue un flingue sans balles. alors le mec, par pitié, va lui filer une balle. Et euh, on comprend que le pingouin va essayer de se réapproprier Gotham, duquel il a plus ou moins été chassé, c'est ce qu'on peut comprendre sur les premières pages. Tout ça va nous être expliqué peu à peu. Hein. Mais euh, il veut aller reconquérir Gotham, et le mec a un pauvre flingue acheté à la sauvette à 20 dollars, avec une balle. Comment va-t-il s'y prendre pour récupérer la ville de Gotham avec une balle Et on va apprendre son histoire, et en fait, un de ses anciens lieutenants, qui s'appelait The Umbrella Man, l'a trahi, l'a défoncé, tout le monde le pensait mort d'ailleurs, et il a récupéré la ville. Sauf que depuis qu'il a récupéré la ville, eh bien c'est le chaos à Gotham, le vrai chaos. C'est-à-dire que on a cette première séquence où on voit vraiment Batman, qui arrive au bout de la 15 page à peu près, ce Batman est quand même un peu présent dans l'histoire, mais, mais pas trop. C'est ça qui est bien, c'est que c'est assez dosé, on a quand même vraiment le pingouin euh, en, en personnage principal. Et à la rigueur, c'est pas plus mal, c'est un one-shot qui est censé être centré sur le pingouin, donc c'est pas plus mal que ce soit lui le personnage principal. Et on a un Batman qui est totalement dépassé. Un Batman qui euh, entend des appels de flics dans tous les sens, avec des, des viols, des meurtres, des, euh, des attaques à main armée, des, des explosions, des flics qui sont tirés dessus. Euh, et Batman ne sait même plus où donner de la tête, il en peut plus. Et en fait, on va comprendre peu à peu que, euh, bah malgré tout, si Gotham était encore un tout petit peu vivable, c'est parce que le pingouin gérait d'une main de fer pas mal de choses. Et il y aura toute une, il y a une séquence de dialogue, je vais pas vous révéler, qui est assez tard dans le, dans le numéro, donc je vais pas vous le révéler, mais il y a toute une séquence de dialogue d'affrontement, entre, entre guillemets, parce que le pingouin et Batman ne vont pas se fighter, euh, à coup de poing. Il n'y a pas besoin de ça, on n'est plus sur sur une bagarre d'idéologie et sur une bagarre en termes de dialogue, et d'ailleurs c'est très bien foutu, c'est très bien écrit, et ce, ce, ce moment de dialogue entre les deux, j'ai trouvé plutôt bien. quoi. Et on a un pingouin qui va galérer pour essayer de reprendre Gotham, d'ailleurs la question c'est, va-t-il y arriver ou va-t-il juste mourir comme une merde Parce que on est dans un Elseworld, et ça c'est totalement possible et on va se rendre compte que bah, tous les gens avec qui il a travaillé, il les a pas forcément bien traités. Et les gens n'ont plus forcément envie de lui faire confiance. Ouais, Laman, c'est un enculé. C'est un mec horrible qui peut te buter du jour au lendemain parce que le mec a l'air quand même frappadingue et si tu si tu fais pas ce qu'il lui dit dans la seconde, le mec te flingue. Mais le pingouin, quand il était en haut, il traitait très mal les gens qui étaient en dessous de lui. Et ils ont plus forcément envie de lui faire confiance. Le, le truc fait à peu près 70 pages c'est assez long à lire, mais euh, bah, c'était franchement bien écrit. Et j'étais été vraiment surpris. Je serais passé à côté dans une semaine normale, une semaine où on aurait eu plus de comics. Je serais passé à côté, j'aurais pas été le lire. Et c'est bien dommage parce que franchement, c'est un bon one shot. Faut le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire un Elseworld qui va s'intéresser un petit peu à, aux pingouins. Ça ne, oui, ça ne, ça, ça ne comptera pas, ça n'aura pas d'incidence sur la suite. Mais ce que j'ai lu était cool. Et on a un épée qui a moncolique, qui était plutôt en forme, franchement. En plus, le numéro fait 70 pages, donc euh, voilà, euh, le mec a pas, a pas dessiné euh, 3, 3 pages, quoi. Tu vois, il a vraiment fait le, le taf. Et non, non, c'était très sympa. Alors de là, vous le recommandez comme un incontournable Non, je pense pas. Mais je vais dire que c'est un bon gros de plus. J'ai franchement, j'ai bien apprécié la lecture. J'ai, euh, je, je voyais le temps qui tournait. En plus, j'ai fini de le lire. Il était genre 20h40, tu vois. Donc, on était pas longtemps avant de se, de se rejoindre. Et je ne, je ne sortais pas la lecture. Je voyais le temps qui passait. Je dis putain, est-ce que je vais avoir le temps de le finir pour ce soir parce que j'avais pas envie de passer à côté en fait, une fois qu'on est rentré dedans, c'est plutôt agréable, c'est bien mené, donc euh, ouais, un bon gros check-it plus pour ce pour ce pingouin euh, One Bad Day, enfin Batman One Bad Day pingouin, présenté comme ça. Pas du tout tenté par le truc euh... ah, Pas du tout. Non ouais, tu l'as même pas feuilleté pour voir ce que ça donnait Non, non. D'accord, c'était pour, pour avoir ton avis, éventuellement. On va passer à une autre mini série, enfin, maxi, du coup, euh, qui se conclut cette semaine avec la sortie du dixième numéro de Batman the Night.
1: Oh. Un numéro qu'on attendait quand même, mine de rien. Oui. Ah oui. Batman the Night. Euh, de Chivzarski toujours avec Karminet euh, euh, Dijanti. Dijanto du micro, j'y arriverai jamais. Pourquoi on me donne Batman the Night à chaque fois <rire> 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 Terrible. Hein euh, voilà. Euh, la colorisation, et euh, eh ben, alors, je vais parler à la colorisation. C'est euh, si c'est euh, uh, Placencicien euh, Diego, je crois. Non, je sais plus.
0: Euh, non, c'est euh... Fabian. Non, c'est Ivan. Ivan, Ivan. Ah putain, je
1: pas... ah, on est rien. Donc on revenait sur les événements de la fin de l'épisode 9 où, euh, bah, euh, rappelons-le, euh, dans l'épisode 9, Bruce et euh, Anton euh, étaient arrivés à, leur, à la dernière étape de leur voyage qui était tout simplement euh, la demeure de, de Ra's al -Ghoul. Euh, donc c'était leur dernier maître, hein, finalement, euh, Raz. Euh, et, euh, et en fait, euh, on, euh, on découvrait sur sur la scène finale que bah, Raz euh, bah, euh, proposait le, le rôle de son futur bras droit, voire plus à celui qui euh, sortirait vainqueur euh, du duel entre Bruce euh, et, euh, et Anton, euh, qui donc euh, a été révélé comme euh, bah, Minkoa Khan, je crois, hein, donc euh, bah, le Ghostmaker. Et euh, on était surpris parce que Bruce ne voulait pas se battre, mais par contre, euh, Ghostmaker, lui, euh, voulait se battre. Tout cela, évidemment, sous les yeux de Talia, euh, qui regardait ça. Et euh, donc, bah, Bruce va affronter euh, Ghostmaker... Euh, et Bruce comprend que bah, au bout d'un moment quand il ne peut plus raisonner euh, euh, Minkoa euh, il est euh, obligé de euh, bah, il est obligé de gagner le combat tout simplement euh, et ob obligé de gagner le combat de telle façon euh, qu'il puisse euh, épargner la vie aussi de, de, du Ghostmaker euh, puisque bon il lui fait une rear naked shock hein, je crois à la fin euh, pour l'endormir le, pour et donc lui épargner la vie finalement. Euh, ce qui fait qu'il devient, euh, eh bien, euh, le, le... Alors, le, le selon heart les, terres, les of the termes demon. de Razelgul. Hein
0: Le Heart of the Demon.
1: Ouais, le Demon's Heart. Euh, le cœur du démon. Euh, et grosso modo, il devient son bras droit et on comprend bien un petit peu son, son successeur quelque part. Euh, donc voilà. Euh, euh, Shivzarsky euh, ne manque pas évidemment de nous montrer euh, un certain rapprochement entre lui euh, et Talia, euh, évidemment. Euh, et, euh, et bon, Bruce, euh, alors ça c'est Shivzarsky via, enfin euh, plutôt euh, Bruce via les bulles de pensée de, de euh, je, je vais qui quand nous... Même,
0: je vais quand même oui. m'inscrire en faux, Jonathan, je sais pas où t'as vu Talia, moi j'ai vu Talio.
1: Ça suffit maintenant. Euh, euh, ça suffit ces blagues-là. De euh, toute façon, Carmine Infantino, Nico, je le reconnais pas euh, sur un, sur cet épisode. Enfin, c'est un dessin un peu euh, un peu comment on appelle ça, euh, bâclé un petit peu. Déjà sur épisode précédent, c'est pas c'est pas c'est euh, c'est moins euh, c'est comment dire, c'est moins travaillé que sur les premiers Batman the Night, hein, je trouve. Ouais, peut et peut effectivement, le design de Tyler est dégueulasse.
0: L'épisode est un petit peu plus long. Hein. Il fait une trentaine de pages, hein, celui-ci.
1: Ouais. Donc voilà, donc, bon, bah Bruce... Enfin, euh, euh, comme je dis, euh, Chivzarski euh, nous confirme bien que euh, bah Bruce euh, euh, eh bien, est plus qu'attiré par elle. Et hein, euh, l'attirance est réciproque. Mais Bruce, toujours... Euh, et ça, euh, quelque part, c'est un peu... Ça renvoie un petit peu à ce qu'il est dans l'univers proper. Hein. Il a sa mission euh, qui est euh, plus fort que tout. Euh, et ce qui fait que bah, Bruce euh, euh, nous révèle un petit peu son plan, qui était un petit peu de. qui était de, bah, de devenir le confident, enfin, de gagner la confiance de Razalghoul pour euh, arrêter euh, euh, son plan. Pendant ce temps, on a un Ghostmaker qui était euh, escorté par l'ancien Demon's End de Razelgoul donc escorté hors de la, la forteresse, hein, dans, dans le désert. Euh, donc il est toujours vivant. Et Bruce, bah voilà, va mettre en, en place son plan pour pouvoir arrêter Raz. Et, euh, et voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que après euh, c'est de l'action, et, euh, et voilà, et puis c'est la fin de, de la mini. Voilà. Je te laisse la parole, mon cher oui. Steve. Alors bah... Je, je,
0: je, je, je vais pas tourner autour du pot, ça m'a sacrément déçu comme dernier épisode. Vraiment. Déjà comme tu l'as dit, effectivement, le, le dessin, alors il y avait une trentaine de pages, mais on a un dit Jean-Domenico qui est moins moins flamboyant que sur les premiers épisodes. C'est toujours très bien, hein. attention, c'est bien, mais c'est quand même moins bien que les épisodes précédents. Et bon, on a, on a, clairement la réponse. Ça se veut être les nouvelles origines de Batman. Voilà. C'est une version, une version remodernisée des origines de Batman avec lesquelles je suis, absolument désaccord, quoi. Un Batman qui a rencontré durant sa jeunesse Razal Ghoul, machin, qui lui a déjà fait des tours de con, Comment t'inscris ça, maintenant, quoi? Comment
1: t'inscris ça? C'est impossible,
0: hein. C'est, impossible. Alors, comme ça, on nous a foutu le Ghostmaker parce que, bah, il faut l'introduire parce que le Ghostmaker, bon, apparemment, c'est un personnage que les gens aiment bien. Je, je...
1: bon, ok. Euh, Moi, j'aime bien le Ghostmaker, hein. Je trouve, je trouve pertinent. Très bonne idée de, de James Tynion.
0: <rire> J'ai beaucoup de mal avec les personnages, mais bon, on ne sait jamais. Maintenant, qui écoute, le euh,
1: Batman Inc. Dans, dans notre euh, dédain vis-à-vis -vis de ce perso, je trouve qu'au moins Shibusashi a le mérite de, de mieux le caractériser, tu vois. C'est le seul truc que je pourrais trouver à dire. Je le préfère là, dans l'absolu, que euh, quand il était écrit par, par James Tynion IV. Hein. Euh,
0: ouais, ouais, mais en même temps, c'est pas une chose. Hein. Mais là, il est plus jeune aussi. Il a pas encore réussi mais à sortir. Mais
1: même, tu vois, dans, dans, dans l'écriture, je trouve qu'il est enfin euh, Je sais pas. Je, je trouve, es mon... vraiment lourd dingue avec, euh, avec Jameson Ford. Mais d'ailleurs, Jameson Ford est celui qui l'écrit moins bien, hein, en vrai. Hein, mais... euh, un Ghostmaker. Et pourtant, c'est lui qui l'a créé. Hein.
0: À la rigueur, la logique est que le, le mec a l'air de réussir tout ce qu'il touche, donc euh, et tout ce qu'il entreprend. Donc forcément, qu'il devient, qu'il a une certaine arrogance qui qui sort de lui, puisque forcément, mmh. il a tout réussi. Là, il est encore sur un mec qui est en train d'apprendre et puis il doit faire face à la défaite que lui inflige Bruce. Donc...
1: Joshua euh, Williamson l'avait bien écrit, hein. Sur notamment Shadow War, c'était pas mal. Il le tenait assez bien, je trouve.
0: Ouais. Ouais. Après, c'est comme j'ai du mal à accrocher avec le perso. Oui, il était mieux écrit que Tanyon 4, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est sûr. Après, bon. On part de tellement loin.
1: <rire> ah oui, non, mais c'est euh, là, évidemment, avec ce perso, de toute façon... On...
0: Il y a, en fait, moi le problème c'est que il va, il va pas, euh, il va pas à fond. Je veux dire, là, je me dis, Chibzarski, il nous fait un acte manqué. Alors, je suis désolé. Hein. Bon, en même temps, vous le savez ses origines de Batman. Donc, vous vous doutez bien, enfin, les origines pré-Batman de Bruce Wayne. Vous savez comment ça va finir. Hein, forcément, il euh, n'y a pas de surprise. C'est juste que il va à fond avec Ghostmaker. En nous, rem en nous plaçant ce dialogue que l'on savait, parce que ça avait déjà été introduit, le fait qu'ils avaient fait cette espèce de pacte où Bruce Wayne reste à Gotham et va gérer Gotham et euh, Ghostmaker ira où il veut dans le monde et il va gérer les trucs à sa façon. Et Bruce lui disait, si tu mets un pied à Gotham, par contre, mec, je te défonce ta gueule. Quoi. Donc, il nous replace ce dialogue-là pour qu'on l'ait dans l'histoire et que ce soit canon. Donc oui, t'essayes de nous faire le truc canon. Pourquoi il ne va pas jusqu'au bout des choses en nous refaisant la scène de Yorwan. Le retour de Bruce. On aurait pu avoir le même avion qui descend façon Yorwan. Mais non, là, il va pas jusqu'au bout des choses. Donc du coup, il veut l'inscrire dans la continuité, mais pas totalement parce qu'on pourrait essayer de faire une redcon derrière, peut-être dans quelques années. Je trouve que ça fait petit bras sur la fin. C'est vraiment dommage. Là, pour moi, il y a un véritable acte manqué, là. Et ça n'empêchait pas la scène de retrouver avec Alfred à la fin. Mais tu pouvais nous refaire la même scène, nous refaire un plan, tu vois, qui nous qui nous montre qu'on est un peu sur le même plan que, que que quand il arrive, quand il revient à Gotham dans Year One avec les, les journalistes qui l'attendent machin à la descente de l'avion. Tu pouvais faire un plan qui rappelle ça. Mais là, il ne le fait pas. Et je trouve que c'est vraiment très con d'avoir raté ça. C'est son choix. Hein. Maintenant, on peut pas revenir en arrière, mais je, je, je trouve que ça fait vraiment petit bras. Euh, Benny nous disait, Steve disait tout à l'heure est-ce que Flashpoint Beyoncé sert à quelque chose moi c'est plus sur cette mini au final que j'ai envie de poser la question bah, elle est simple le, le, à quoi sert cette mini à être les origines modernes de Batman les origines remodernisées c'est ça en fait que, quel est ton ressenti euh, Jonas, parce que finalement tu, tu nous as débriefé un peu l'histoire mais quel est ton ressenti sur ce, sur ce final
1: écoute moi je serais peut-être un peu moins euh, euh, circonspect que vous euh, j'ai quand même j'ai quand même apprécié la lecture bon ce que je pourrais lui reprocher c'est que c'était un peu trop classique en fait dans dans le déroulé de cet épisode 10 on voit quand même euh, assez vite où où ça va où ça va aller euh, ça va peut-être même un peu trop vite peut-être qu'il aurait fallu débarrer euh, cette histoire ce mini arc avec avec Raz peut-être un petit peu un épisode avant euh, après euh, sur ce que tu dis en fait par rapport à comment le placer euh, dans la continuité, est-ce que c'est les nouvelles origines Batman En fait, on peut pas vraiment le savoir. Hein. Il va falloir attendre un petit peu le, le run de Shiv Zdarsky et, euh, euh, et voir, voir ce qu'il en fait. Hein, parce que bon, bah, euh, à partir pour du moment de l'instant où tu
0: places Ghostmaker, c'est que c'est pour être accord avec euh, avec toute ce, tout, toute cette redcon que nous a foutu Tanyan Fort.
1: Mais j'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse, Steve. J'ai pas la j'ai pas la réponse de ça parce qu'encore une fois, on a Raz qui est dans les origines story de, de Bruce avant ouais. qu'il soit Batman ce qui va totalement à l'encontre de ce qu'a fait euh, Denis O'Neil avec Neil Adams dans les années 70 euh, et, et ce qu'il considérait je,
0: je veux bien mais l'idée euh, que, que Raz a tellement de pouvoir qu'il a entendu parler de Bruce avant même qu'il soit Batman parce que qu'il entende parler du Batman, etc., et qu'il soit focalisé sur le, sur le personnage de Batman, qui représente un truc, qui veuille le, le foutre dans son, dans son organisation, tout ça. Oui. Quand le mec a une, a, a quelque chose à prouver, mais là, je veux dire, le mec a juste entendu parler de Bruce. Alors ouais, ok, il a des connexions, ok, il a des, il a
1: du blé, machin, mais Non mais. Ça paraît gros, quand même, quoi. Non mais Steve, ce, ce que je suis en train de te dire, c'est que, moi, j'ai justement du mal ah, à... Ah, pour aller dans ton si sens. Si... <rire> c'est pour
0: aller dans ton sens, en fait.
1: Ah voilà non mais moi je je, je c'est ça moi j'ai du mal à j'ai du mal à, à le replacer euh, dans la, la continuité pour ça à savoir si ça sera si c'est vraiment euh, quelque chose qui va être canon ou si c'est simplement euh, Shields qui s'est fait hein, s'est fait son petit plaisir son petit, euh, euh, son petit son petit espoir après sur ce que tu dis sur euh, Raz qui serait euh, renseigné euh, euh, sur Bruce bon on peut à la limite suspendre la crédulité là-dessus parce que Raz c'est quand même le leader de la Ligue des Assassins, il a il a quand même des connexions partout dans le monde et Bruce c'est quand même fait connaître quoi dans avec plusieurs maîtres des choses comme ça donc c'est pas non plus totalement un ouais. congru que, que Raz qui est toujours en, en recherche de nouveaux éléments pour pour sa Ligue des Assassins et euh, pris connaissance de lui surtout via euh, le Ghost Maker euh, qui a quand même euh, on l'avait compris je crois dans le numéro 8 euh, qui avait euh, bah, fait des euh, fait des choses quoi donc
0: euh, oui bon. et puis bon on va dire que c'est il a entendu parler de lui dans l'épisode où ils étaient dans le, le, le temple là mais euh...
1: oui c'est pas enfin ouais enfin mais...
0: je trouve que c'est un c'est un peu ténu comme lien quoi
1: voilà en fait le truc c'est que euh, je pense que euh... <rire> Euh, ce que Chiv Darsky s'il si si réutilise ces éléments-là euh, dans son run de Batman si, ce que Chiv pourrait en faire dans son run de Batman sera, à mon avis sans doute beaucoup plus intéressant euh, que ce qu'on a vu euh, là quoi. là j'ai l'impression que c'est surtout euh, il avait besoin de placer euh, certaines choses et encore une fois je te dis je sais pas euh, moi j'ai pas, pas la réponse de savoir est-ce que c'est... Euh... j'aurais voulu hein, avoir la réponse de me dire ok là oui c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment canon c'est vraiment les les nouvelles origines alors il y a des éléments il y a effectivement la présence euh, euh, forte du Ghostmaker il y a euh, toute la relation avec Raz avec, euh, avec Talia mais voilà c'est euh, je sais pas j'ai pas euh, j'ai pas la réponse
0: le mec nous dit euh, sur la fin je suis désolé hein, là encore un mini spoil mais le mec nous dit sur la fin oh là là qu'est-ce que j'ai envie de Talio qu'est-ce que j'en peux plus je vais, ah non, je vais mais... Ta... non mais je vais l'appeler Talio, moi les rouflaquettes comme ça, je vais l'appeler Talio. Euh... Le mec il n'en peut plus et euh... genre il, il est en train de tomber amoureux d'elle. Bon, ok, elle lui fait un petit coup de pute, je vous laisserai découvrir,
1: mais bon, je Est-ce qu qu'elle lui fait vraiment un coup de pute, franchement
0: bah, Disons que
1: <rire> non, mais en vrai, c'est moche. Steve... Ce qu'elle lui fait, c'est moche. Mais
0: en fait, je... là où je là où je viens, c'est moche,
1: mais c'est une. C'est une assassin surentraîné tu vas me dire qu'elle est capable de faire que ça?
0: Non, mais en se mettant à la place non. de Bruce Wayne, forcément, on lui fait un coup de pute si tu veux. Lui, il est un mais... peu en train de tomber amoureux d'elle, et elle, elle, elle. Bon, voilà.
1: Mais en même temps, c'est la bonne. C'est la dynamique, c'est-à-dire qu'il est amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui. Mais lui, il lui a fait un coup de pute aussi, hein, en se retournant contre son père. Hein.
0: Oui. Mais en fait, là, là, où, je, là où je venais, c'est que. Il commence... Alors, il est toujours en mode « Ouais, moi, je vais être tout seul, machin, tout au long de la mini. » Bon, il comprend que finalement, peut-être qu'être tout seul, c'est pas toujours la bonne solution, qu'il peut avoir besoin de s'appuyer sur certaines, sur certaines personnes. Mais un des premiers trucs qu'il demande à Alfred en rentrant, c'est qu'est devenue la meuf dont il était amoureux quand il était à l'école dans le premier épisode. Tout le monde avait oublié cette meuf. Et lui aussi, d'ailleurs. Hein, jamais il nous en reparle dans la mini. Et il est là en mode, ah ouais, bah, elle a suivi son chemin. Ah, oh, c'est dommage. Faut croire que tout le monde, chacun suit son chemin. Je, je trouve ça absolument con.
1: Je vais être honnête, je trouve ça très con. Ouf, non, c'est pas... enfin. De toute façon, il, il, a sa mission, quoi. Y a que ça qui le, y a que ça qui l'obsède, quoi. Sa mission, et, sa mission, sa mission. Et c'est hein, bien pour dit, ça euh... que ça, ça me paraît ridicule qu'il demande à Alfred ce qui est devenu cette meuf. Le mec, le mec, il dit euh, en gros, il dit je suis, amour, je suis amoureux, je mais et j'aimerais euh, m'abandonner à elle, mais euh, je dois me servir d'elle pour sa mission. Alors, ce que tu dis par rapport à à à à, à ce personnage-là, ce qui est devenu, c'est vrai que bon, ça tombe un peu, peu le cheveu sur la soupe. Veut, il veut il,
0: pourquoi il maintenant de... Oui, voilà, bah il essaie de nous faire croire. Enfin, Zarsky essaie de nous faire passer cette euh, cette question parce qu'il essaie de te l'expliquer vite fait dans les pensées de Bruce en mode. Euh, c'est la seule chose qui me, que, que je me rappelle de Gotham, et donc, ah, Gotham a bien changé depuis que je suis parti. Bah oui, mon con, t'es parti des années, forcément, Gotham a bien changé. Je sais pas, il ne viendrait pas de, à l'idée de demander ce qu'a ce vécu Alfred, plutôt plutôt qu'une meuf que t'as pas revue depuis mille ans mais, Enfin, j'ai je, je, bon, ouais, trouvé que c'était du forçage, je trouvais que c'était malvenu. C'est pour ça que je dis que je suis très déçu de la conclusion même. L'épisode en lui-même, il se laisse lire, mais je suis très déçu de la conclusion. Les dernières pages, je les trouve... Euh, pas bonne. Franchement, je la trouve pas bonne.
1: En fait, ça manque un peu de, de hauteur, quoi. ça manque un peu d'ambition. C'est très, euh, très convenu, c'est mmh. plat en fait. C'est très plat comme conclusion.
0: Bastien nous disait sur euh, YouTube euh, c'est un check-it de ce dernier épisode, la mini est chouette mais la conclusion est moyenne, surtout elle est très convenue. Hmm je suis assez d'accord avec ça. Euh, grave, dit, je te trouve dur. Pour moi, c'est du Bruce Wayne, très bien écrit, rien que pour ça, ça vaut le coup... Euh... Euh, pour, pour la mini, il disait, j'avais pas oublié cette meuf. Ouais, mais je sais pas, en fait, c'est que il a tellement bien tenu son truc depuis le départ, que le fait que on ait cette fin véritablement en demi-teinte, j'irais même, franchement, j'abuserais même en disant en quart de teinte, je trouve que ça lui ressemble pas, quoi c'est pas représentatif du reste de la mini qui se tenait bien. Alors ce que j'espère, c'est comme tu le disais, que ça va servir à quelque chose, un minimum, qu'on va retrouver des éléments dans le run par la suite, qu'on retrouve Descartes, qu'on retrouve Lucie, qu'on retrouve des personnages qui étaient cool, qu'on a envie de revoir. Donc il va falloir que ça serve à quelque chose, parce que si ces personnages-là même ne reviennent pas, effectivement, on peut légitimement se poser la question de à quoi a servi cette mini, à part essayer de nous ancrer Ghost Maker dans le dans le canon et dans ce cas-là, effectivement, il aurait presque fallu l'appeler comme comme disait Alexin tout à l'heure. Euh, ils ont carrément dû l'appeler Batman the Night, Ghostmaker, Your One, quoi. Et effectivement. Et c'est un peu dommage de nous faire une mini sur les tout le parcours initiatique de Bruce Wayne avant qu'il devienne Batman pour au final qu'on en re, on va en retenir quoi On va en retenir Ah bah c'est ce qui nous donne les origines de Ghostmaker. C'est chiche quand même, je trouve le voyage était cool hein, mais euh, la finalité bah, tu dis bah pff, ouais grave les dernières pages je les ai trouvées bien au contraire classique, mais très bien fait et la dernière case est magnifique Je partageais la dernière case elle est euh... enfin la dernière page elle est, elle, est, elle est je la trouve convenue en fait à l'image de la conclusion je trouve ça assez convenu cette dernière page Enfin, peut-être que tu as peut-être bien aimé justement t as peut-être un avis contraire hein. de quoi sur la dernière page de cet épisode
1: non, euh... bah, c'est ce qui t'a attendu.
0: Bunny nous disait, j'ai aimé les retrouvailles avec Alfred. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer tout à l'heure Oui, Alexin qui disait, on perd le côté... Euh... Ça nullifie le, le côté détective, en fait, euh, de cette mini. C'est vrai qu'il a commencé en étant très détective et on finit sur quelque chose de résolument plus action que détective.
1: Bah Surtout Ninja, mais Enfin ça fait partie de l'ensemble du personnage, quoi. Donc, euh, toute... Euh... T'es obligé de faire avec aussi, hein. Et puis, malheureusement, enfin, malheureusement, euh, dans la mesure où le volet un petit peu euh, dernier examen, euh, finalité euh, était lié avec, avec Razal Ghoul, tu peux pas introduire Razal plutôt dans la mini-série, quoi. C'est dur de passer après, quoi.
0: Mmh. Oui, bah, de toute façon, c'est le boss final, là, clairement. Tu peux pas aller au-delà, parce qu'après, tu fais quoi T'amènes le Joker, double face, le Pingouin, enfin, c'est pas, pas crédible, c'est pas logique. Ouais. Le Steve. Ouais, le pire ennemi euh, pire ennemi que la terre est portée, hein, évidemment.
1: Il s'accroche, hein, le Steve. Hein
0: ouais. Ouais. Comme un, comme un morpion. <rire> J'en ai, ai la taille, d'ailleurs. Tu vois
1: mmh.
0: <rire> Au final, euh, bah, ce, cet épisode-là, en lui-même, et puis pour l'ensemble de la mini, ta note.
1: Voilà j'aurais dû préciser. Alors sur l'épisode, quand même un bon check-it malgré tout, et la mini-série, entre le bon check-it et le, et, le, et le petit bail, aller un petit bail quand même, sur l'ensemble.
0: Je vais être plus dur que toi, hein, clairement. Euh, pour cet épisode, c'est un petit check-it pour moi. Et pour l'ensemble de la mini, euh, bah, au vu de... Maintenant qu'on a la fin, maintenant qu'on a la totalité, je vais dire que ce sera juste un, 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 un bon check kit, ouais, mais je peux pas aller au-delà. C'est absolument pas incontournable. Franchement, si vous lisez pas ça, c'est pas grave. Vous connaissez les origines de Batman. Il a pas absolument aucun besoin de lire ce truc-là. grave nous dit, ça reste un bon bail, euh, la mini, pour moi. Benny nous dit la mini est un check-it. Bastien de dire on va aller un peu tout ce que tout ce qui fait Batman et la mini s'appelle The Knight donc à un moment donné il faut qu'il y ait de l'action ouais mais je trouve qu'on en a eu tout au long de l'action de tout au long de la mini alors les premiers épisodes pas trop mais plus avancé plus il y avait de l'action et moins de moins en moins il y avait le côté détective en fait ça reste pas un produit qui ternit l'image de Batman je trouve heureusement d'ailleurs tant mieux on en ressort pas ça ça en ressort pas un produit détestable bien au contraire si même les trucs moyens hein, pouvaient tous ressembler à ça, on serait quand même contents.
1: Hein. Allez. Ouais.
0: Allez, on va continuer avec le Flash numéro 787. Alors là, Jonathan, euh, t'aurais dû le lire celui-ci. Même si tu lis pas Flash. Parce ah que bon. c'est. Ah, bah oui, c'est un épisode de catch, monsieur. Tout l'épisode, c'est du catch. C'est la bagarre. Ah, ouais, ouais. Que du catch tout au long de cet épisode. Jeremy Adams. Euh, et au scénario, nous avons Fernando Pazarin au dessin et Matrayan euh, à l'ancrage, colorisé par Jérôme Cox, comme toujours. On a un, un Wally qui est... Bah euh, qu'on peut plus de ses gosses, en fait. Voilà. Enfin, c'est pas qu'il en peut plus, euh, au sens qu'il a envie de les balancer par la fenêtre, mais c'est juste que ses gosses les puissent, quoi. Entre son boulot, euh, le fait d'être un super-héros et de s'occuper de, de ses enfants, ben il, euh, il est complètement claquos et... Euh, il a plutôt envie de, de se reposer, euh, mais ça reste un bon père de famille, donc il va essayer de passer du temps avec ses enfants. Et pendant qu'il regarde un peu la télé, euh, d'un seul coup, boum, un gros écran qui s'appelle WAM, Wrestling Across the Multiverse. Et euh, en gros, des, des espèces d'extraterrestres euh, qui, qui font des tournois de catch dans le multivers, vous avez bien entendu, euh, vont pirater toutes les ondes de toutes les télés de la Terre pour diffuser cette bagarre. Et on va avoir deux catcheurs qui vont débarquer en plein milieu de la ville et qui vont commencer à se mettre des tatanes de l'espace, à faire péter des bâtiments, à péter les routes. Enfin, ils sont en train de tout détruire. Et, euh, bah, les enfants regardent ça, euh, Wally regarde ça, ça leur coule, voilà. Et là, euh, bah, ils se rendent compte que, non, ah, mais en fait, c'est notre ville, quoi. Ils sont en train de péter notre centre-ville. Forcément, Flash, il va s'en mêler. On va dire, oh les gars, vous êtes gentils, mais il y a quand même des gens qui vivent là. Euh, vous êtes en train de tout détruire, vous êtes en train de mettre des gens en danger. Alors votre petit spectacle à la con, il est mignon, mais vous vous barrez de là bon je vous tatane le cul. Sauf que ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, forcément. Euh, bah, les mecs continuent de se bastonner, Flash interfère un peu dans le combat malgré lui, et va donner plus ou moins la victoire à un des deux lutteurs. Et en même temps, va apprendre que, non, il risque rien, dans la puisque les gens ont tous été téléportés ailleurs, on ne sait pas par quelle magie, mais c'est pas grave. C'est des comics, on s'en fout. On ne sait pas par quelle magie les gens ont tous été téléportés ailleurs et toute destruction qu'il y aura dans cette ville sera reconstruite derrière par des drones robots qui reviennent mettre en état les choses. Donc à l'arrière, c'est pas très grave. Flash, voyons que le gars qui s'est fait battre et euh, ne, ne respire plus, il prend son pouls, il a plus de pouls, il n'a plus rien, il commence à mettre ses mains sur lui pour lui faire un massage cardiaque, sauf que là, t'as un, un drone arbitre qui vient et qui compte 3. Et en gros, c'est Flash qui a fait le pin. Ce qui va fortement énerver le gars qui se battait avec lui, puisqu'il avait le droit, ce match était un match pour l'aspirant au titre. Et là, le détenteur du titre débarque, un certain Omega Batman, qui vient, et ça va être la baston. Il y a du double draw de kick, il y a des prises de soumission, il y a, il y a tout, en fait. C'est un gros... En fait, c'est vraiment un épisode qui est fandard parce que les mecs vont jusqu'au bout, quoi. Ils s'éclatent la tête, ils défoncent tout, et vu que lui et Flash vont gagner face au gars qui reste, on va se dire hey « Eh les gars, vous êtes une super tag team, donc ça va être un round-robin de tag Et on a plusieurs tag qui vont débarquer et qui vont vouloir casser la gueule à Flash et à ses Omega Bamman. » C'est un bordel. Il y a petit cameo d'un personnage Wildstorm. Tu fais, ok, c'est cool, il est là, ils l'ont utilisé, c'est sympa. C'est un épisode qui n'aura aucune conséquence sur euh, l'histoire en elle-même. Euh, dans le run de Jeremy Adams, c'est juste, celui-ci, c'est vraiment un pur filler. Qui est vraiment très cool, c'est vraiment action, c'est rigolo dans tous les sens, mais il n'y a même pas d'avancée réellement sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est Flash Family dans cet épisode-là. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un peu short, euh, ben vous pouvez vraiment zapper ce 787e épisode, vous aurez rien raté parce que c'est vrai que même dans les tailles à Dark à Dark Crisis, euh, Jeremy Adams nous faisait avancer un petit peu les histoires familiales, là vraiment il se passe rien, c'est-à-dire que c'est juste un épisode de pur fun, hein, un gros filler des familles que j'ai franchement trouvé très cool. J'étais vraiment pas vendu à l'idée, je me suis dit putain, ça risque d'être assez assez cringe et pas du tout, c'est vraiment super fun. Ben voilà, pour euh pour cet épisode, franchement, tu aurais dû aller le voir. Il était cool. Puis tu vois en plus, tu verras, il y a plein de bonnes prises, enfin tu sens que le mec a regardé un peu de catch pour pour faire son truc quoi. C'est pas tu vois, c'est pas des prises osef euh, quoi. Euh Bastien nous disait un checkit, cet épisode c'est pas mauvais mais c'est un gros one shot sans intérêt, on avance dans aucune intrigue, aucun développement de perso, pour moi c'est le plus faible du run pour le moment. Entièrement d'accord Bastien. Je suis entièrement d'accord. Pour moi le gros délire, il marche parce que bah, j'aime le catch, forcément. Mais je suis entièrement d'accord que c'est euh, l'épisode le plus faible parce que c'est vraiment l'épisode qui ne fait rien avancer. C'est pour ça que je vous dis que celui-ci, vous pouvez allègrement le zapper si vous voulez euh, conserver un peu de fric. Euh, Baboussan disait un côté JLi, période, période Boihara, ce numéro de flash type Mangakan ou les armées du Kune dans JLi. Dans JLI pardon. Euh, je regarde un peu du côté de Discord, si certains l'ont lu. Euh, non, j'ai pas l'impression que... Euh que des gens l'ait lu sur Discord et bah tant pis hein, c'est pas grave ça va être un, un, un ça va être un check -it, pas plus j'ai vraiment passé un bon moment dans l'épisode euh, clairement je me suis bien marré j'ai trouvé ça fun il euh, y a voilà il y a plein de prises il y a plein de catch c'est très rigolo mais dans le run de Flash il est tellement pas essentiel je peux pas lui mettre un bail. quoi donc ça va être juste un check-it, cet épisode voilà pas plus euh, Bastien qui disait alors attention au plus du run ça reste bien au dessus de beaucoup d'épisodes des big two ah oui oui on est d'accord mais mais voilà pour, pour la série Flash en elle même c'est totalement dispensable on continue avec toi Jonathan le Nightwing numéro 90 ah oui tiens d'ailleurs petite apparition de Nightwing dans cet épisode il y a des ah, caméos bon. ah oui il y a des caméos ah, ouais. il y a des caméos non franchement l'épisode est fun, hein. vraiment quand je dis qu'il est rigolo, il est vraiment très rigolo. Euh, Nightwing justement 97, c'est la suite. Super cover d'ailleurs, cover à très joli.
1: Euh, oui oui, très très belle, très, très belle cover, mais j'ai envie de dire on est habitué hein, avec Bruno Redondo. Euh, Nightwing euh, 97, donc toujours scénarisé. Par, euh, Tom Taylor euh, avec des dessins de Bruno Redondo euh, et euh, de Geraldo euh, Borges qui fait page 8 à 16 euh, et euh, une colorisation de euh, Adriano Lucas donc on est sur -mass de euh, du numéro 96 et euh, de cette euh, grande bataille contre euh, contre Blockbuster euh, qu'a mené, qu mené Nightwing et ses alliés puisqu'il n'était pas tout seul. Euh, et, euh, et surtout, on avait fini sur ce cliffhanger quand même énorme. Alors, euh, si vous ne l'avez pas lu, bah, bouchez-vous les oreilles. Hein. Bah, là, de...
0: là, si tu ne le spoiles pas, on ne peut rien dire sur l'épisode, hein, franchement.
1: Donc, euh, bah, euh, Earthless, euh, puisque rappelons-le, euh, du côté de Blue Devon, alors que je remets en place ma chaise, du côté de Blue Devon, euh, c'était un ménage à trois. Hein, c'était un petit triptyque entre euh, euh, uh, Dick Grayson... Euh, Roland donc euh, Blockbuster et euh, et Heartless et on avait compris que Heartless il en avait après euh, Blockbuster aussi euh, et là bah il s'est euh, il s'est vengé de Blockbuster qu'il avait fait passer euh, par euh, euh, à travers un immeuble par dessus euh, le euh, <rire> Par dessus l'immeuble <rire> et euh, il lui a donc pris son cœur il a tué euh, tout simplement Blockbuster euh, voilà donc euh, là on repart sur le début de l'épisode avec euh, euh, Maroni, euh, Sal Maroni qui est euh, euh, donc euh, un, euh, en salle d'interrogatoire avec euh, Maggie Sawyer et l'excellent Dan Turpin euh, et euh, Maroni bah, leur fait comprendre que bah, en gros il va être relâché demain hein, parce qu'il a des contacts partout euh, sauf que Maggie Sawyer lui fait comprendre bah, que son euh, contact entre guillemets Blockbuster est mort donc euh, ça va être un petit peu difficile pour pouvoir sortir euh, donc euh, le problème c'est que Maroni a beaucoup d'ennemis aussi euh, beaucoup d'ennemis qui vont euh, s'en prendre à lui et euh, il va falloir bah, trouver une solution pour euh, bah, le garder en vie euh, pour qu'il puisse aussi un peu témoigner euh, et, euh, et donc Maggie Sawyer va utiliser enfin euh, va plutôt faire, faire appel à, bon, je peux le dire hein, à René Montoya, euh, donc euh, le commissaire de Gotham, et euh, cette chère René va mettre en place euh, euh, un plan pour pouvoir exfiltrer euh, Maroni euh, de Blue Devon vers, euh, vers Gotham City. Euh, voilà il y, euh... y a un bon
0: éditorial en ce moment chez DC pour la ligne Batman on l'avait déjà vu avec le run de Mariko Tamaki et en même temps c'était bah c'était Tanyan Ford, où on avait le maire Nakano etc, il prenait vraiment les choses en compte c'est cool, c'est cool de voir il y, y a un éditeur qui dit bon bah attention là euh, ce personnage là il est là il est. j'ai trouvé ça cool tu vois, je, mmh. je le mets pas pour Tom Taylor, là je pense que c'est l'éditeur qui a fait son boulot mais c'est bien je trouve ça bien d'avoir un semblant de bah, d'univers partagé quoi
1: et donc ils vont euh, ils vont euh, ils vont emmener euh, Maroni euh, dans un convoi spécial euh, vers euh, Gotham. Euh, évidemment, euh, vous, vous avez bien compris que. Euh, le trajet ne se passera pas de manière pas pacif pacifique, euh, et c'est pour ça que bah, Nightwing évidemment va surveiller tout ça, va s'occuper de tout ça, accompagné de de barbarin, de Batgirl, euh, voilà. Donc je ne vais pas, je vais pas vous en dire beaucoup plus, euh, sauf que euh, on a quand même un gros mindfuck <rire> sur le, le sur le cliffhanger, voilà. Donc, ah euh... oui,
0: alors là le cliffhanger. Ah le cliffhanger, ah, j'ai pensé à toi déjà <rire> Je me suis dit putain Jonathan a dû se facepalm en voyant ça Moi j'ai rigolé tout ce que j'ai pu J'ai vu cette dernière page
1: Bah non moi je me suis pas fait spalmer je, je, je me suis dit putain on en avait parlé euh, Je crois Encore au euh, Sur le futur past hein, euh, Quand on avait parlé des, des talents De, de Dan Guns. <rire> Salut. <rire>
0: Euh, bah en fait cet épisode c'est 16 blocs le film Voilà, c'est euh, on protège, on essaie de protéger un mec pour l'emmener témoigner et il y a plein de choses qui se passent quoi. Voilà, bon, sans en le étant, en étant un peu plus euh, <rire> un peu plus super héroïque on va dire Mais <coughs> pardon il euh, y avait Bastien qui disait Nightwing, ma série chouchou du moment, un hein, bail comme toujours et euh, il disait Babs avec un petit coeur les murs sont fins dans les planques de Batman c'est vrai que cette séquence <rire> m'a fait un peu rigoler est-ce qu'ils vont oser aller au bout Ouais, ils sont allés au bout. Ils sont allés au bout de la séquence des, des murs très fins. Euh, faut le lire. Hein, pour, pour comprendre de quoi on parle. mais euh, Bon, hein, on, on en tire tout, évidemment. Ce sont des adultes. Et ça, c'est bien.
1: C'est plus des bébés. La, la petite blague de Barbara, plutôt dans l'épisode, était pas mal.
0: Oh oui, la, la blague malaise, là ouais. <rire> C'était con, mais c'est malaise, mais ça marche. Ça marche petit côté cringe, là. Cette case où il se regarde sans, sans une bulle. <rire> Juste pour te faire comprendre que c'est, c'est un peu gênant. Euh... alors, grave qu'il met un petit spoil, mais je, je peux pas, il, il est rigolo, mais je peux pas le prendre parce que du coup, ça donnera un peu trop d'indices. Déjà, on en a donné beaucoup. Euh... <rire> non, mais c'est, c'est fun. Alexin disait tout à l'heure, il va se passer quelque chose au numéro 100. Moi je trouve qu'il se passe toujours des trucs, effectivement c'est pas la série la plus euh, impactante sur l'univers, mais je la trouve impactante pour le personnage de Dick en fait. Ouais. Et après tout c'est une série Nightwing, c'est tout ce que j'attends. Oui. Je m'en fous qu'elle fasse avancer l'univers, c'est une série sur Nightwing, qu'elle fasse évoluer le personnage de Nightwing, et là le personnage ah bah, de, de Dick Grayson ouais. il, il évolue bien quoi. Bon, l'univers
1: numéro... euh, d'ici ne se porte bien que quand il y a une série Nightwing de toute façon.
0: Clairement, le numéro 100, on voit bien, hein, euh, ça, va être, euh, ça, ça va être face à Heartless, hein, je vois que ça.
1: Oh non Moi, je pense qu'on commence l'épisode avec Barbara, au milieu, on aura Corey, après, on aura, euh, euh, à mon avis, Wonder Girl, hein, Donna Troy, et puis bon, euh, bon on finira peut-être avec Vicky Bell aussi. Voilà. Je vois plus comme ça.
0: Je voudrais qu'on s'arrête deux secondes aussi sur le masque. Parce que de... j'avais pas fait gaffe dans les épisodes précédents, mais notamment sur l'avant-dernière page, tu vois Batgirl en... en gros plan avec son masque qui remonte euh, presque entre les yeux en fait, et du coup qui laisse apparaître toutes ses taches de rousseur. Ouais. Donc, entre les taches de rousseur, les cheveux, etc. Personne ne la reconnaît, vous êtes sûr Graf, <rire> ça fait beaucoup. hein C'est un peu un peu voyant quoi. Euh, Graf me dit il se passe plein de trucs, ça avance super bien et à la fin je l'avais vraiment pas vu venir. Ah mais c'est sûr que c'est sûr que la fin, là personne n'avait vu venir cette fin. <rire> je, je suis ultra curieux de savoir ce qui se passe, vraiment. Euh, Alexandre dit Babzetti qu'ils sont un peu trop heureux, ça pue si vous voulez mon avis. J'espère pas. J'espère pas. Euh...
1: Moi, je pense pas.
0: Ce serait bien, ouais. ça, ça reste un personnage qui est de la même génération que, que Wally. Et Wally qui est marié, qui a des enfants, etc. Ce serait bien que Dick Grayson bah, puisse entériner une relation à long terme, quoi. Qui qu grandisse un peu, qu'il acquiert ce statut de, on va dire, papa, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En tout cas, de, de vrai jeune adultes. Euh... Pff,
1: ouais, mais après, il, il, franchit jamais, il franchit jamais vraiment le pas avec Dick. Hein. C'est un, un peu comme quand il est devenu Batman, où t'avais l'impression que ça y est, il avait. Euh... Il avait euh, il avait passé un cap et tout de suite ils lui ont remis le le, le, le gros bourrin dans les pattes quoi euh, même avant qu'on ait les new 52 tout hein. euh, donc euh, je pense que pff, sur le truc avec Barbara déjà euh, s'ils peuvent rester ensemble quelques euh, voilà quelques dizaines d'épisodes ça sera ça sera bien quoi déjà voilà
0: oh, moi je pensais que moi je pensais qu que moi,
1: qu je pensais qu'on qu allait avoir un mariage entre les deux pour pour être honnête que ça, ça allait aller euh Mais, vers là
0: qui sait peut-être que le sang euh, c'est la proposition hein. bah ben écoute ce serait bien pour marquer le coup les fiançailles quoi et, et à la rigueur ça, ça aurait tout... enfin, depuis le temps qu'ils se tournent autour depuis le temps qu'ils se connaissent sont des personnages qui sont là depuis 70 000 ans et c'est pas comme s'il y avait pas d'autres robines derrière pour assurer le, le côté euh, c'est les différents stades de, de l'âge quoi, entre un Damien qui a euh, je sais pas 15 ans maintenant peut-être
1: Oh, euh... j'aurais dit 6 ans moi
0: on a euh, on a Tim qui qui commence à être en couple etc qui arrive à ce stade du, à peu près 18 ans il y en a Jason qui doit avoir à peu près 25 ans et encore c'est hyper pas clair de toute façon les âges hein, dans, dans les univers comme ça Dick, moi je le placerai aux alentours de je sais pas presque la trentaine pas loin de la trentaine en tout cas
1: ouais à la trentaine. ouais 20... la vingtaine bien assez, quoi 29 ouais. 30 quoi j pense qu
0: enfin, je pense qu'il peut pas vois. avoir au delà de 30 parce que sinon ça ça virerait énormément Bruce. Euh, mais ouais, il doit avoir la trentaine. Bah, Bruce,
1: il a 40 ans. Hein.
0: Ouais, mais, mais après, si tu, si tu mets un, un, un Dick à plus de, à plus de 30 ans,
1: euh, il, avait, il, bah, il était déjà bien
0: adulte quand il a récupéré Dick Grayson. Euh, bah, il aide. a
1: récupéré Dick à quel âge 6 ans, on va dire
0: Ah non, on dit qu'il avait une dizaine d'années déjà.
1: Oh, non, il n'a pas 10 ans. Ah, hein, si, oh, si, euh...
0: si, 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 il avait 10 ans quand il quand l'a il récupéré quand ses parents sont.
1: Il les prend mineurs, hein, Bruce, hein. Bah, 10 ans, euh... c'est mineur <rire> Pour lui, euh, on se pose la question. Hein. Mais, euh, euh, ouais, mais même, attends, il n'a pas plus de 10 ans, quoi. Enfin, je sais pas, enfin. Il
0: euh, y a un mariage à REM, oui, 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 nous dit Alexandre. Dit que je dirais 24, vu que Barbara fait, vache, qui fait vachement jeune.
1: Ah mais il faut ne pas, faut pas regarder le, le, le faciès, hein, le, 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 le dessin des, des persos. Ça hein, c'est pas. Barbara, pour moi, elle, 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 elle est... je me demande si Barbara n'est pas plus vieille que Dick. Enfin, non, du coup, dans cette, enfin, cette histoire-là, non, ils ont le même âge, mais euh, Barbara, elle ouais, a 30 ans, compliqué. quoi. Enfin, euh, euh, 30 ans. Ils, ont, ils ont la trentaine, hein. faut, pas, faut pas se mentir, hein, maintenant.
0: Graf disait, je pense que Dick est entre 25 et 30, ouais, moi aussi, je le place par là, quoi.
1: Même plus, proche, un... de la 30... plus proche de 30 hein, quand même.
0: Parce que, de y toute façon. Il a, il a recruté normalement Jason qui avait quoi, 12 ans à peu près à l'époque, 12-13 ans. Au moment où Dick était parti pour la fac, donc quand Dick était censé ouais. avoir 17-18 ans. Donc déjà, il doit y avoir un gap de 4-5 ans entre les deux. Bon, de toute façon, on sait très bien que c'est très flou ces notions-là, mais c'est pour essayer de, de, de...
1: Tu peux avoir en fait... À plus même Plus parce que quand il part à la fac, il a genre... Hein, et quand il est avec les Titans, il doit avoir 18 ans, il y a au moins 6 ans hein. Jason, il doit le prendre à 12 ans quand même.
0: Ouais, je dirais 12 ans, ouais, pour Jason. Donc, euh, ouais, il doit y avoir au moins 5-6 ans de différence. C'est pour ça que je te dis qu'on pourrait avoir des Robins à différents stades de d'être de, de, ouais. humain, en fait. C'est-à-dire euh, bah, la personne qui a la trentaine, la personne qui a à peu près 25 ans, la personne qui a à peu près 18-20 ans, ce qui serait Tim Drake. Et puis maintenant, Damian qui doit avoir euh, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et tu peux, tu peux faire, tu peux foutre euh, vraiment Dick en couple voir se marier ça ça ne va rien changer il y a encore d'autres robins derrière pour vivre différents ouais. âges euh, de passage à l'âge adulte de, de passage enfin
1: pour moi c'est 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 plus robin quoi voilà maintenant c'est nightwing enfin le mec c'est pour ça que je dis qu'il est plus proche de d'être enfin de, de la trentaine que que de la Mais vingtaine oui. finalement il, il a déjà été batman deux fois et ouais
0: euh, ben dit rappelons qu'au début des new fifty batman est apparu il y a 5 ans on avait déjà eu Dick Jason Tim et Damian Ouais, activité, ouais, mais ouais ouais, mais, ouais. mais, mais c'est le problème. Hein, Après c'est le temps comique, on sait très bien qu'il s'écoule pas réellement pareil, mais...
1: Mais lui il a déjà été Batman deux fois, quoi. <rire> Dick Grayson, pour le coup.
0: Hmm? Bastien disait avec tout ce qu'ils ont vécu, pour moi ils ont la trentaine. Euh, dit qu'il a l'âge de Wally qui a deux, co... qui a deux gosses.
1: Voilà. Hmm? Qui a deux coques aussi, on diront <rire> certains. Quand il va très vite, ouais. <rire> t'a fait rire celle là <rire>
0: Jason voulait se faire baves en 3 jokers, pour moi ils ont à peu près pareil avec Jason à 2 ans près, team à 18-19 Ouais c'est compliqué mais
1: Ouais non. mais 3 jokers ça à part et puis il se prend, il, il se prend pas un, un gros stop par Barbara en hein, 3 jokers
0: Ouais oh, il se roule une pelle avant hein. Et après ils font ouais en fait non
1: En fait t'embrasses moins bien que, que Grayson hein. <rire> T'es déjà es déjà moins bon Robin
0: Dis qu'il en a une plus grosse langue évidemment
1: Je <rire> suis sûr que c'est un meilleur Redwood que toi L'insulte
0: suprême. <rire> Combien y a-t-il eu d'épisodes de Noël de Batman de Grant Graft de question, sachant qu'ils essayent d'en faire peut-être à la fois dans Batman, dans détective et peut-être dans des one shot. Hein, il a vécu plus de Noël que que le nombre d'années euh, euh, de de, de, de publication, je pense. Mais en tout cas, oui, cet épisode était vraiment cool. Enfin, je l'ai pas vu ouais. passer. C'est c'est euh, c'est de l'action, c'est c'est joli en plus. Enfin, Redondo. Hein.
1: Redondo, il y assure, les persos sont, sont bien... Enfin, il tient bien les persos, Tom Taylor, toujours. Et, et ouais. même,
0: même le passage qui n'est pas dessiné par Redondo, franchement... Euh,
1: je trouvais qu'il y avait une petite baisse quand ah, même. Ah, il y a une baisse, ça ouais, va, mais, mais, mais ça va quand même. C'est... Euh, bon. Mais ça bah, Oui,
0: c'est pas Redondo, c'est sûr. Mais je trouve que... Euh, ça aurait pu être pire. <rire> Géraldo Borges, c'est correct
1: quand même. Disons que c'est pas Mike... Euh... <rire> Ça
0: commence par O, ça finit par Thorn. Il y a peut-être une syllabe au milieu, ouais. ou peut-être pas. On vous laisse deviner. Euh, bah ouais, bah un bon bail pour ce Nightwing 97. Ouais, fois. ouais, ouais. C'est très agréable.
1: Franchement, ouais. Et puis, je vais te dire, pour moi, euh, mon coup de cœur de la semaine, hein, sur ce que j'ai lu. Euh...
0: Ah. ah. Ouais, j'ai vraiment, malgré tout, j'ai vraiment aimé le Flash parce que c'était du, du gros fun. J'ai adoré le Nightwing parce que là, l'histoire avance, enfin, c'était cool. Et j'ai bien aimé le, le One Bad Day pingouin aussi. Hein. Difficile. Je vais pas avoir de coup de cœur à proprement parler. J'ai des très bonnes lectures, mais je vais pas avoir de, de coup de cœur à proprement parler. Tu vois.
1: Est-ce qu'en temps Sam, le Nightwing a avancé
0: Ah, bonne question. Mon coup de cœur aussi, nous dit Bastien.
1: Tu vois
0: euh, on approche de la fin. Euh, Avant-dernier titre pour ce soir... Euh, bah, une petite semaine, hein, évidemment, hein, vous le savez. Euh, oui. On passe au GCPD, The Blue Wall. Euh, du coup, j'ai fait l'impasse. Ça me tentait, je l'avais mis dans la liste et puis j'ai fait l'impasse.
1: Eh bien, euh, bien, t'en as pris, mon cher Steve. Euh, parce que je vous dis tout de suite, alors sans dire que c'est une déception, euh, je n'attendais attendais pas non plus... Euh... Euh, des choses des choses incroyables euh, de ce machin là euh, mais euh, je me disais quand même une série qui se voulait un petit peu jcpd euh, bah, JCPD donc euh, peut-être Gotham Central quand même bon il y a des moyens de, de raconter des trucs intéressants là-dessus et bah au son de ma voix vous avez compris que euh, c'est pas vraiment le cas donc c'est scénarisé par John Ridley avec des dessins de Stefano Raphaël et une colorisation de Brad Anderson euh, la cover par Reiko Murakami euh, qui fait une très très bonne cover avec euh, avec une René Montoya, euh, euh, ben voilà, en badass, on va lire comme ça. Euh, alors que ça raconte Ça raconte tout simplement la vie du JCPD euh, via en fait euh, trois nouvelles recrues. Euh, qui sont donc intégrés euh, dans les premières euh, les premières pages de euh, du numéro donc on a René Montoya qui fait euh, qui fait un grand discours hein, devant les nouveaux euh, euh, les nouveaux reçus, hein de de l'académie de police les euh, ceux qui vont devenir des officiers euh, et on va donc découvrir les trois protagonistes un petit peu de cette série donc euh, notamment l'officier Park euh, qui euh, qui est donc une jeune une jeune officier euh, on a Ortega on a Wells euh, voilà et euh, René Montoya évidemment aura un gros rôle à jouer là dessus euh, l'auteur euh, nous euh, nous présente une René Montoya un petit peu je vais pas dire au bord de la folie mais qui est quand même euh, qui est quand même dans, euh, en train de se questionner sur le, le bien fondé de son euh, de sa euh, de son son travail en fait en tant que commissaire de sa cause euh, elle se demande si finalement elle fait euh, elle fait tant de bien que ça hein, euh, donc à la ville de gotham euh, puisque maintenant elle n'est plus qu'une bureaucrate hein, littéralement elle n'est plus là que pour euh, serrer des mains c'est ce qu'elle regrette il y a une discussion avec son frère, donc euh, alors son frère, je sais pas si c'est un personnage qu'on avait déjà rencontré avant, euh, mais peut-être que ce sera un personnage qui sera récurrent dans dans ce run. Et puis surtout, on va suivre voilà les trois euh, les trois jeunes recrues, et notamment euh, l'officier Park, qui euh, va avoir une première mission qui va l'amener à, à poursuivre quelqu'un dans la rue, quelqu'un de suspect, euh, et euh, et l'officier Park euh, va sortir son arme. Euh, et, euh, et finalement va être euh, bah, va recevoir une médaille euh, par par René elle-même euh, parce que bah elle a sorti son arme l'officier Parc mais elle a su garder son calme et elle n'a pas euh, elle n'a pas tiré hein, sur le sur le suspect elle a su faire euh, l'arrestation Bonnet du fond comme il fallait alors que c'était sa première euh, expérience sur le terrain. Euh, voilà et l'officier Park bah, elle aussi t'as un peu un peu comme René Montoya elle se questionne beaucoup euh, elle se demande si elle mérite vraiment euh, cette médaille euh, voilà donc euh, donc c'est un peu c'est un peu une série on a l'impression qu'ils travaillent un peu les personnages au cœur euh, sur un peu leur euh, euh, la manière dont euh, dont ils perçoivent un peu leur mission de policier la difficulté du métier et euh, on est on est l'action finalement est secondaire quoi. Euh, l'action n'est pas vraiment le euh, finalement le j'ai l'impression le... ce que veut raconter Principe, euh, en priorité John Ridley mm -hmm. l'action est plutôt euh, un moyen pour lui le peu d'action qu'on a et hein, est, est plutôt un moyen pour lui de euh, de développer la les les, les caractères, la psyché de ses personnages. Donc c'est quand même plutôt bien dessiné quand même par, euh, par euh, Stefano Raphaël c'est même très très correct, tout le dessin Mais au final, franchement, euh, bon, euh, sur un premier numéro, euh, je sais pas si tu as envie d'aller voir le numéro 2, quoi. Il y a rien qui te donne vraiment envie d'aller euh, voir le numéro 2 là-dessus, quoi.
0: Peut-être ce ton différent, justement, où on est plus sur euh, l'étude de personnages et non pas forcément de l'action à proprement parler.
1: Ouais, mais on est, si tu veux, on n'est pas non plus sur un traité de philosophie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh, c'est bien écrit, hein, mais euh, après, pas, je suis pas, je suis, j'ai pas le cul, j'ai pas le cul assis par terre parce que euh, je suis pas assis par terre parce que parce 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 que j'ai lu, hein, au niveau des personnages. Alors oui, euh, René Montoya, euh, bon, euh, elle se sent mal, tout ça, elle est un peu en doute, mais bon.
0: Après, okay. là, ce sont des questions de quelqu'un qui l'a pas lu, mais euh, après, est-ce qu'on peut vraiment faire un traité de philosophie en 22 pages, quoi
1: Est-ce qu'on bah ben non mais surtout quand tu développes plusieurs personnages à la fois euh...
0: j'ai deux questions Alors, comme je dis je l'ai pas lu donc je, je, je ne sais pas justement c'est pour ça que je te pose ces questions est-ce que René Montoya a toujours The Question je me pose la question je, je ne sais pas
1: j'ai pas la réponse c'est un commissaire de Gotham mais euh, je peux pas te dire si c'est toujours The Question
0: et on voit euh, en arrière plan Batman mais vraiment dans le fond j'imagine qu'on ne le voit pas dans cet épisode
1: non, non pas du tout
0: non mais tant mieux, alors ça pour moi tu vois c'est un bon argument c'est un bon argument pour aller euh, tenter le truc le fait qu'on ne voit pas Batman A la rigueur ça s'appelle JCPD euh, si c'est encore pour nous caler du Batman euh, tout le temps c'est bien de, de voir ces flics euh, évoluer avec le spectre le, le fait que l'ombre soit là comme c'est représenté sur la cover mais sans forcément qu'il soit là à proprement parler quoi. Euh, j'imagine qu'il faudra qu'il intervienne à un moment ou un autre, on reste à Gotham donc forcément qui dit Gotham dit Batman mais c'est bien d'avoir fait un premier épisode sans qu'il y ait Batman dedans, je trouve. Encore une fois, je ne l'ai pas lu. Hein, je le lirai, je pense, quand même, pour me faire mon avis. Mais c'est vrai que ça me refroidit un peu, ce que tu en dis.
1: Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on a ces trois recrues qu'on ne connaît pas et qui euh, bouffent quand même la plupart de l'épisode. Si c'était un titre euh, autour de René Montoya, ce, vraiment euh, à fond, je pense que ce serait déjà plus un, intéressant. Mais René Montoya... Euh, euh, N'est pas le protagoniste principal pour l'instant, euh, en tout cas de la manière dont. C'est plus pour moi l'officier Park, hein, pour le coup, qui est, qui est vraiment le, le, le protagoniste de, 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 de. En tout cas de ce numéro 1. Hein.
0: D'accord. Si on j'espérais un nouveau Gotham Central, pas, Central pardon, pas eu le temps de le lire. Faut que j'apprenne à parler moins vite, moi, et pas bouffer les mots. Euh, bah ouais, bah pareil. Euh, mais du coup, ouais, ça n'a pas encore la saveur, selon toi, euh, Gotham Central non après est-ce qu'on se parce qu'on connaît la série on l'a lu Gotham Central et euh, quand tu relis que le premier épisode de Gotham Central c'est pas non plus un chef d'oeuvre le premier épisode c'est une série qui a su gagner euh, qui a su gagner ses galons au fil du temps mais je trouve que le premier épisode de Gotham Central n'est pas un chef d'oeuvre absolu quoi est-ce qu'on est qu aura le même effet ou pas tu, tu tenteras quand même le 2 ou pas sûr
1: bah je vais tenter le 2 du, du Joker qui veut plus rire là donc euh
0: Oh mec, t'es quand même ultra motivé. <rire> Franchement. Ouais. Franchement, t'es ultra motivé pour aller tenter le dos de ce truc. Euh, bah écoute, euh, ah, j'ai l'impression sur, sur un petit check-it hein, de ta part.
1: Ouais, un check-it. Peut-être ouais. pas un petit check-it, mais un check-it quand
0: même. Ok. Et on arrive maintenant au dernier épisode pour ce soir. Le Batman Superman World's Finest numéro 8. J'ai le siège qui grince. C'est pas absolument que je l'huile à un moment. Un jour, il faut que je le fasse parce que ça grince de partout. Euh, ce euh, Batman Superman World's Finest. Alors, Jonah, tu l'as pas lu. Euh, on en ouais. a parlé juste avant le début de l'émission. Tu avais commencé à lire et le truc, tu m'as dit, tu es tombé totalement des mains.
1: Ouais, ça j'ai lu un peu feuilleté. Et... Moi, au final, euh, bof, quoi. Ça ne m'a vraiment pas intéressé.
0: Euh, L'épisode le... est écrit par Mark Wade, bien sûr, dessiné par Dan Mora, avec une colorisation de Tamra Bonvillain. Hein. On est sur cet arc où on a un espèce de, de superman, en tout cas de, de copie en quelque sorte de superman euh, qui est arrivé dans notre monde, euh, qui vient d'une terre parallèle dont la réalité, et il était agotable a explosé, et il se retrouve euh, avec des pouvoirs qu'il n'a du mal à contrôler, qui sont des espèces d'explosions. Il va plus ou moins être entraîné par les Teen Titans et va subvenir une, survenir pardon, une crise euh, qui vont devoir euh, essayer de, de débloquer. On a un, un vieux personnage qui s'appelle euh, The Key qui euh, a foutu Gotham en fait euh, qui, qui a bloqué totalement Gotham. C'est-à-dire que toutes les portes sont fermées, les gens sont en, enfermés euh, dans des ascenseurs, dans des voitures, rien, plus rien ne s'ouvre en fait. Et euh, ben ça pose aussi des problèmes puisque ben, certains malades qui doivent passer sur des tables d'opération ne peuvent pas puisque les, les, tout est fermé, euh, les les ambulanciers sont coincés dans, dans leur véhicules, les flics aussi, euh, les pompiers ne peuvent plus sortir de leur camion alors qu'il y a des, des immeubles en feu. Euh, et donc, il ben, y a des gens qui vont claquer, quoi. Donc, Batman appelle tout le monde à la rescousse et Batman va être vraiment « accessoire » entre guillemets dans, dans cet épisode. On va être plus sur un épisode... Alors, Batman a la, la part belle quand même, mais... En termes d'action, Batman va être bloqué, puisque bah, lui aussi, il est à Gotham et il est bloqué dans sa Cave. Il peut plus en sortir. Et donc il va essayer de coordonner les opérations, tel un oracle, en fait, en coordonnant les opérations de sauvetage et en, en dispatchant un peu tout le monde pour essayer de d'empêcher qu'il y ait le plus de victimes possible. Et euh, Superman qui était en train d'essayer d'entraîner ce nouveau personnage, dont j'ai pas retenu le nom. Et j'ai envie de dire, je m'en fous. Et Je vais vous expliquer pourquoi après je m'en fous de pas retenir son nom. Euh, ben bah ce, 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 ce gamin va devoir faire ses premières armes et malheureusement il y a tellement de crises qu'il va demander à Superman et à ce à ce gamin je, je complètement oublié son nom. Mais d'ailleurs il, il joue il joue sur son nom on sait plus trop il s'appelle David je crois mais euh, mais son, son nom de super héros il n'est pas encore totalement défini. Et ils vont il devoir les séparer il va falloir il va falloir essayer de de, de sauver le maximum de gens et ils vont l'envoyer dans une mine où les mineurs sont bloqués, il y a une fuite de méthane, et ils sont bloqués par une immense porte. Le problème, c'est que lui, qui a un pouvoir qui fait exploser les choses et qui génère énormément de chaleur, ne peut pas se servir à fond de son pouvoir, parce que bah, s'il chauffe trop le méthane, ça pète, et les mineurs vont claquer. Et on va le voir pris de doute. Toute cette partie-là où on a un héros qui, qui est pris de doute, qui ne sait pas trop quoi faire, parce que c'est sa première grosse crise, c'est plutôt bien géré. Maintenant, le, le, le problème que j'ai avec ce personnage, avec ce nouveau personnage qui, qui, nous, a, qui nous met, c'est que bah, on est toujours dans le passé. On est, euh, on le sait, hein, ça, ça World's Finest, c'est une série qui se passe dans le passé, comme pour le premier arc, qui a débouché sur quelque chose du présent de Batman vs Robin, mais on est encore dans le passé. J'espérais qu'avec son second arc, on soit euh, plus en présent, ce n'est pas le cas. Et donc, ce personnage que l'on ne connaît pas qui est dans le passé, qui côtoie Superman, qui côtoie tout ça, la finalité, elle est simple. Si personne ne le connaît aujourd'hui, c'est que ce personnage, il a claqué. Donc, j'ai du mal à m'intéresser à ce personnage, c'est pour ça que j'ai pas retenu son nom. <coughs> Moi, je m'intéresse pas à ce personnage parce que je la connais déjà, la finalité, de ce personnage va mourir. Et on le sent dès le départ que c'est un personnage qui va être sacrifié. Alors, dans quelles circonstances, comment il va mourir, etc., ce sera peut-être ça qui sera intéressant, et... J'espère qu'il y aura peut-être des répercussions sur le présent. Après, il faudrait pas que Mark White prenne cette habitude de nous faire un arc dans World's Finest qui débouche sur un espèce de mini-event derrière. Parce que ça va être un peu chiant comme, comme, comme approche. Là, une fois ou deux, ça va passer, mais combien de fois, combien de fois on va pouvoir mordre au truc? Parce que pour moi, son Batman vs. Robin est plutôt cool. Alors qu'on n'était pas super vendu à l'idée au départ.
1: Ouais. Ah, Batman vs. Robin, non, c'est cool, ouais, c'est très bien. Et alors, on, on a quand même un cliffhanger montre que toute
0: cette histoire avec The n'était pas forcément... Euh, enfin, il y avait quelque chose derrière. Je suis pas fan du, du cliffhanger, du mec qui est derrière tout ça. En tout cas, qui donne l'impression d'être derrière tout ça. Je, je suis pas fan. Après, on verra. On verra. Euh... Le, le truc reste bien écrit. Il y a une très bonne discussion entre Supergirl et ce, ce personnage à la fin qui, qui est plutôt sympathique, essaye essaie de lui faire comprendre un peu les choses. J'ai rien à reprocher en termes d'écriture c'est plus en termes de, bah, on est un peu sur le même, le même constat que Flashpoint Beyond, quoi. J'ai envie de dire un peu, ouais, d'accord, mais à quoi, à quoi tout ça va servir, au final? Je veux bien me laisser porter par l'histoire, mais faut qu'il y ait un petit truc derrière, quoi. Et là, là, j'ai peur que, bah, ça serve pas à grand chose. Alors, encore une fois, c'est absolument pas mauvais. Dan Mora, bon, c'est très cool, comme d'habitude. Mais euh, mais voilà, nous dit Bastien, c'est Boy Thunder, son son. Du coup, j'ai du mal à savoir si c'est vraiment son nom officiel ou pas parce qu'il y avait il euh, y avait euh, cette blague sur euh, Robin qui disait ouais, enfin c'est un peu copyright infringement quoi. Euh, Bastien nous dit j'ai bien aimé l'épisode, on voit Blue Beetle, les vieux Titans, Supergirl moi ça me suffit à mettre un petit bail Ouais, alors c'est vrai que ça, Mark Waite continue de le faire, et ça, je trouve ça très cool de nous ramener à un univers d'essai où il y a plein de personnages qui se croisent, où les mecs font des team-up tout le temps, bah, parce que, bah, il y a des moments, c les crises sont plus grosses que, que, que eux seuls peuvent gérer, donc tant mieux. Et autant dans le premier arc, il nous ramené la Doom Patrol, les personnages un peu, un peu plus obscurs, un peu plus oubliés. Là, ils nous ramène Blue Beetle, par exemple, et ça, c'est très bien. Mais c'est, j'aurais aimé que ce soit un peu plus axé dans le présent, quoi. C'est ça qui me gêne, en fait, avec World's Finest. Encore une fois, pour moi, c'est un bon check de plus, mais j'irai pas au bail. Voilà, mais ça reste un bon check-it plus. En tout cas, ça reste euh, ça reste très bien. Euh, Bunny D. Batman Reasons Robin, pour moi, c'est une mini, pas un event. Un event, selon ma définition, c'est des tie c'est ça impacte d'autres titres. On verra si ça impacte d'autres titres. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a que la mini d'annoncer, mais euh, je pense que ça aura des impacts sur d'autres choses. Graf, mais un bon petit bail pour moi aussi. Content de retrouver Wade sur quelques séries. On est entièrement d'accord, hein, C'est très bien. Euh... Euh, c'est très bien comme enfin euh, de, de retrouver Wade quoi Wade c'est c'est quand même un mec qui sait écrire cette série me fait du bien un peu comme le Wade de Dédé en fait euh, il nous dit également le côté épisode dans le passé ça me pose pas de problème peut-être que le personnage ne sera pas sacrifié quand même je m'attends à ce que Wade nous surprenne mais j'espère 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 vraiment que euh, qu'on va être euh, qu'on va être bah, surpris quoi il nous dit mais c'est c'est parce que c'est logique d'avoir des team-ups en, en permanence. Bah bien sûr, c'est la série World's Finest. Donc De toute façon, déjà de base, c'est Batman, Superman, World's Finest. Mais il n'était pas obligé de faire intervenir d'autres personnages de l'univers DC. Et le fait qu'il ait choisi de le faire, je trouve ça très bien. Encore une fois, c'est pas une mauvaise lecture. Hein. Je sais pas j'ai pas trouvé ça désagréable. Et, et j'insiste sur le fait que c'est hyper bien écrit. Euh, les dialogues des personnages sonnent justes. Il n'y a rien qui t fait, t fait se palmer ou quoi que ce soit. Non, c'est bien, quoi, franchement. C'est juste... J'attends, en fait, moi, la question, c'est est-ce que tout ça va resservir plus tard ou est-ce que c'est euh, dans le passé, ça n'en sortira pas C'est plus là-dessus qu'est mon interrogation. Mais ça reste un bon check de plus, hein, ce qui reste une très bonne note. Et on arrive à la fin de nos reviews. Et voilà. Très bien. huit, huit reviews euh, seulement cette semaine, hein, on le rappelle, hein, malheureusement, euh, bah, c'est tout ce qui était dispo. Donc, euh, bah, on peut pas faire plus. Ce qui est important sera chroniquer la semaine prochaine, évidemment, quand ils seront dispo d'ici là. Euh, on espère, hein, d'ailleurs, qu'ils seront dispo d'ici là. Il y avait quelques titres qui nous qui intéressaient dans les compagnies d'en face, notamment Public Domain, par exemple, au hasard. Il y avait le Moon Knight aussi, pour toi
1: ouais, ouais, Moon Knight, ouais.
0: Ben, je crois hein, qu'il sortait cette semaine, le Moon Knight, je, je dis pas de bêtises. Mm. Euh, non, mais il y avait, il y avait quelques titres... Euh... Je pense qu'on avait envie de se jeter aussi sur le Deadly Neighborhood Spider-Man.
1: Non, on arrête, là, Steve. <rire>
0: Comment ça Comment ça Jonathan Tu ne veux pas aller lire le, ce, 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 ce chef-d'œuvre absolu Bon c'est vrai que ça sentait pas très bon. Euh, mais oui, il y avait, y avait quelques petits trucs. Euh, on en reparlera euh, vraisemblablement la semaine prochaine. S'il y avait le Defender's Beyond aussi, hein, pour moi. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu chroniquer le Rogue's numéro 4. Bon c'est pas grave, on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Euh, bah, ça nous dit c'est de la bonne série bien faite avec un cast bien trouvé à chaque fois et un auteur qui connaît son univers. Ah ça c'est vrai qu'on peut pas reprocher à Mark Wiell de pas connaître l'univers d'essai. hein. Ouais, Même spécialiste. Bah, rendez-vous du coup la semaine prochaine jeudi prochain à 21h pour les sorties de la semaine prochaine et puis ben bah, ce que l'on a manqué cette semaine et puis bah demain vous aurez à 21h le grec City où on va revenir un peu sur les sorties du mois d'octobre, euh, les, les, les moments marquants. Il y aura bien sûr la chronique de Dan Dadan qui euh, qu est, qu est une grosse sortie du moins. J'y suis pas encore, les. Je le ferai, je lirai demain euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir en parler avec vous, parce que je sais que vous, vous avez vendu la série quand même beaucoup hein, euh, en disant que c'était très bien. Donc euh, bah, bah, j'espère, ouais. j'espère que je vais accrocher. Euh, en tout cas, je le, je le lirai hein, pour demain évidemment. Et puis on parlera aussi, euh, bah, on, on en a parlé tout à l'heure, mais on parlera bien sûr du, du film Dragon Ball Super Super héros euh, qui est sorti au cinéma. Donc euh, bah, on profite du manga City pour en parler forcément. Hein, C'est quand même plus la place. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. Pas vu de, de news passer. Y a pas un truc qui te revient euh, comme ça à la dernière minute, Jonathan Non. Euh, je rappelle les coups de cœur. Du coup, alors, moi j'ai pas de coup de cœur à proprement parler. Euh, pas mal de bonnes lectures, mais pas de coup de cœur à proprement parler. Pour toi, c'est Nightwing, du coup, Jonathan, ton coup de cœur Ouais. ouais. Euh, c'est le coup de cœur de Bastien également. Graf, tout à vous avez dit mon coup de cœur finalement, ce sera Batman The Night numéro 10. Et pour Benny, son coup de cœur de la semaine, de ce qu'il avait lu en tout cas, c'était le Flashpoint Beyond. Un lieu assez varié. Vous remarquerez quand même que ce ne sont que des titres d'essai, hein, bizarrement, qui sont les coups de cœur des gens. Ah bah, c'est presque qu'on a que du, que du décès, forcément. Voilà, Rendez-vous la semaine prochaine, demain à 21h. Passez une excellente fin de soirée. Portez-vous bien, et à demain. Salut à tous